0: Er hat eine Theaterschauspieler- und Musicalausbildung, ist studierter Dramaturg und zudem gelernter Stuntman. Erste erfolgreiche Gehversuche als Schauspieler nahm Henrik Durin ab Mitte der 90er Jahre in der ARD Daily Soap Verbotene Liebe oder mit Gastrollen in Erfolgsformaten wie Tatort. Bis ihm dann 2009 der große Durchbruch gelang. Die RTL-Serie Der Lehrer brachte es auf bislang neun Staffeln, genießt bis heute absoluten Kultstatus und lockte pro Folge bis zu vier Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Jetzt hat Hendrik Dorin mit »Sie sind doch der Lehrer, oder?« sein erstes Buch veröffentlicht, dessen erste Auflage in Rekordzeit vergriffen war. Hendrik hat mir im Gespräch verraten, dass er früher fast manisch ehrgeizig war und deshalb zeitweise sogar Magengeschwüre hatte, ob es vielleicht doch noch eine Fortsetzung seiner Paraderolle in »Der Lehrer« geben wird und warum er zuletzt immer wieder Angebote wegen der damit verbundenen miesen Drehbücher abgelehnt hat, auch mit der Konsequenz von fehlenden Gagen. Wir sprechen über seine Biografie, die eigentlich nicht wirklich eine ist, latenten Schlafmangel, den Missbrauch von Worten und den Zustand der Debattenkultur im Jahr 2023. Wenn du wissen möchtest, wieso in Henrik Dorin eine manchmal gar nicht so stille Wut schlummert, weshalb es für ihn so wichtig ist, die Dinge immer wieder zu hinterfragen und warum es bei ihm so lange gedauert hat, bis er endlich über sich selbst lachen konnte, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Henrik Dorin.
1: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
0: Lieber Hendrik, herzlich willkommen bei Road to Glory. Herzlichen Dank für die Einladung hier ins Kino der Ufer in Berlin. Genau, das muss man noch mal erwähnen. Also wir beide sitzen in einem Privatkino. Wahrscheinlich gedacht für interne Vorführungen, wenn die Filme noch nicht ganz geschnitten sind. Ich glaube, wir haben hier insgesamt 20 Plätze. Was würdest du sagen, Henrik? 20? Ungefähr 20 Plätze. und und Wir, wir haben genau 24 mh, und dann sitzt an der Seite doch der Schriftführer. Das ist nicht Berlin, sondern Potsdam. Es das ist Depp. stimmt. Du hast recht, das ist in Potsdam. Hätte ich natürlich auch gleich korrigieren müssen. Skandal. Also die Ufer Studios in Potsdam. Und es ist eine wunderbare Location. Vielen Dank an die Ufer Studios. Meine erste Frage an dich. Wann bist du heute Morgen aufgestanden? 5 Uhr. Drei, heute 5 fünf Uhr, fünf Uhr, nicht fünf Uhr, 5 Uhr. Das hört sich ja schrecklich an. Ist das deine normale Zeit oder ist die besonders früh, weil du heute diese Pressearbeit ah. machen musst, du Armer? Du musstest aus Leipzig hier anreisen und zu früh aufstehen.
2: Na, muss nicht. Das ist ja ein, das ist ja ein, 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 für mich eher komplett von Vorteil, Werbung machen zu können fürs Buch und für das, was ich mache. Aber deswegen ist man ja Künstler. Leute sehen, Wenn, wenn du es einfach für die Tonne machst, wozu? Es ist normalerweise ist es die Uhrzeit, wo ich zwei Stunden vorher erst ins Bett gehe, weil meine normale Arbeit Arbeitszeit geht so bis zwischen zwei, drei, halb vier rum oder so. Das ist früher aufstehen, nee ist tatsächlich so, der jetzt anstehenden oder der seit acht Wochen anstehenden PR-Arbeit mitgeschuldet, okay. den Lesungen und
0: Etc. pp. Du hast richtig was zu tun. Ne? Du bist ordentlich auf Tour und hast keine Langeweile momentan. <lacht> Investitionen, 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 genau. So muss das sein. Und deine normale Schlafzeit ist wie lange, wie viel brauchst du, um fit zu sein für den Tag? Oder dass du sagst, ja, es läuft und ich bin nicht irgendwie ein Wrack? <lacht> ich, ich weiß es schon nicht mehr. Ich kann es nicht
2: sagen. Ich weiß, dass zur Zeit, als wir den Lehrer gedreht haben, diese lange, lange Lebensstrecke lang, war die, der normale Schlafschnitt fünf, fünfeinhalb Stunden. Das ist natürlich
0: sehr wenig, ne? Ja, das
2: verschob sich ich meine, von 1, halb 2 bis 6 oder bis halb 7 oder so und so weiter. Jetzt ist es seit ungefähr einem Jahr zwischen 3,5 und 5,5 Stunden. Das hat diverse äh, Gründe. Ich glaube nicht, dass das ausreicht. Was aber? Da mich wach hält, ist, wenn die Idee dessen, was ich machen will am Tag, einfach fit ist. Wenn die wenn, wenn mir das gefällt, das, das pusht mich hoch. Und ich hatte ein Jahr lang zum Beispiel mit dem, mit dem Schlösserland-Projekt Sachsen hm. zu tun, mit der Recherche, Recherche mit den redaktionellen Vorbereitungen, mit dem Text selber, mit dem Dreh, dann mit Schneiden, äh, dann mit der Mischung, Musikauswahl. Da
0: steckt so viel an Gedanke, an ja, da entsteht Enthusiasmus, so, und da bist du wach. Aber du bist demnach ein Nachtmensch, wenn du sagst, das ist schon deine kreative Zeit, du bist häufig erst spät im Bett oder hat das wirklich was mit Projekten zu tun? Ich kann mir ja. vorstellen, wenn du gerade was ganz aktuelles hast und du brennst, dann haust du auch mal irgendwie eine Nachtschicht rein oder ist das… Das, also eher, es ist eher normal, mal eine Nachtschicht ist es, also bis zum
2: heutigen Tag ist es eher Tag- und Nachtschicht, also rollende Woche, oh. relativ also, normal. So Auch Wochenende ist ganz manchmal so, wo du sagst, äh, was haben wir denn für einen Tag, das ist Sonntag, mein Freund. ach so ne, aber ich muss doch noch und ich will das noch gerne und das noch gerne fertig machen. Es wirkt auf mich aber nicht so, als ob ich ausgelaugt bin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, wenn ich irgendwie an der Ecke stehe, ähm, es gab ein paar Tage, ja, da habe ich gestanden, kurz die Augen zugemacht und bin wirklich weggedöst. Also für dieser typische Sekundenschlaf im Stehen, nicht im ja, Auto. Ja, so, so lange nicht im Auto. Das wollte ich gerade genau sagen, das wäre natürlich
0: mit. fatal. Ne? Genau. Deswegen
2: habe ich es abgeschafft. Ich habe nur noch, noch mein
0: Dienstfahrzeug von Wald für oh, die Waldarbeit. Ja. Ähm, aber ja. so ist es halt seit Wochen. Aber also du kannst damit gut umgehen, solange es einfach geschuldet ist einer Sache, die dich äh, erfreut, die dein Herz erfreut, weil ich meine, ich höre so raus, latenter Schlafmangel ist dann schon ein Thema bei dir, also, Oder nicht nur latent. <lacht> ja, <lacht> und, und das, das, das wird, das wird, das muss ich korrigieren, ja, ist gar keine Frage, weil das auf ja. Dauer ist das, glaube
2: ich, nicht gesund. Ja, ich ja. glaube, dass der Mensch auskommt mit eineinhalb Stunden oder oder, oder, oder ich glaub Stunden. Ich auch, also war...
0: es ist weniger als man denkt, aber auf Dauer, es kommt ja auf die ähm, eigenen Biorhythmus an. Es gibt Menschen, die sind schon in der Tonne. Ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie vier Tage weniger als sieben Stunden hatte, dann bin ich unausstehlich. Das geht bei mir gar nicht. Ah. Da würde ich auch schon im Stehen einzeln nach Hause. <lacht> Was isst du morgens zum Frühstück? Bist du ein Breakfast-Canceler oder genießt du es ordentlich, was reinzuhauen? Wie ist es bei dir so in der Routine, wenn ich es sag, eine gibt? Ich sag's ja, es ist ein völlig anderer Podcast als die bisherigen. Na du, das, äh, das, sind, das, jetzt das, sind, doch, das sind doch die Aufwärmfragen. Ja, aber das klar. ist wundervoll. Ja, weil ich da, der ich harte, harte Scheiß kommt doch noch.
2: noch. <lacht> <lacht> ja, ich habe so eine <lacht> Frage noch nie gehabt und vor allem sind eigentlich wesentlich. Also wenn ernst ja, sagt, sind die das wirklich Wesentlich ich total. Also das ich ist habe keinen Plan, was ich für ein Frühstücksmensch bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Frühstück ist ganz oft oh, vergessen, das merke ich dann mittags. Scheiße, ich habe Irgendwas ist komisch. Ach so, ah ja, muss ja, muss ja langsam was essen oder so. Das ist total ungesund. Ich werde oft zu Hause dran gemahnt und dann gesagt, so jetzt hier und jetzt mal eben nur schnell ein Müsli ist
0: nicht. Jetzt seit okay. neun gibt es Porridge witzigerweise bist du, glaube ich, der Fünfte, der mir sagt, das ist absolut heißer Scheiß, sage ich mal so. Porridge ist ja nichts drin. Neues, ne? es ist nichts Neues, aber viele haben das für sich entdeckt. Aber heißer Scheiß, ich weiß nicht, da wurde es nein, ist wo das
2: hingesetzt. Hafer wo hingesetzt gesagt, wo da hieß einfach nur, dass alles Hafer drin, Hafer ist, ich jetzt. <lacht> <lacht> ist ja, du, ich Mund jetzt. Ist ja. Altenmutter ist. Genau, Altenmutter <lacht> ist, oben so Kokosstreusel drüber, ja, dann, dann irgendwelche Heidelbeeren drin und so.
0: Lecker, 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 lecker,
2: Wenn mich jemand fragt, woraus besteht Porridge, sage ich, keine Ahnung, es ist so ein Pams. Irgendwie so ein Pams. Aber er
0: hält dich frisch und das ist eine gute Sache, um Kalorien aufzutangen in den Tag zu starten. Ich
2: glaube, das Einzige, was Pflicht ist bei mir, ist eine Flasche Wasser früh. Also das weiß du, ich halt ohne, ohne Wasser
0: Ganz, ganz wichtig. Lieber Henrik, du hast im April dein erstes Buch veröffentlicht mit dem Titel Sie sind doch der Lehrer, oder? Und als Untertitel steht da noch Autobiografische Shortcuts in die Seele, eine Doku-Dramedy, zwölf Episoden in drei denn das Wort Biografie, das benutzt du ganz bewusst nicht und du erklärst es auch, aber ich möchte es gerne aus deinem eigenen Mund mal hören, warum du sagst, das ist autobiografisch, keine Frage, aber es ist in meinen Augen keine klassische Biografie. Oder habe ich da was falsch interpretiert? Aber, aber, du
2: bist auch wieder mal der Erste, der tatsächlich darauf, selber darauf Wert legt und sagt, ja es ist keine Biografie, beziehungsweise so recherchiert nachgelesen hat, dass ich bewusst das Wort Biografie vermeide. Du, du scheinst der Mensch zu sein, der hinterfragt, das finde ich super. Ja, ich
0: liebe es, mich auf meine Gäste oh, vorzubereiten, Henrik, das ist jetzt, ich will mich nicht selber eigenloben, aber weißt du, so einfach da so hin und ich mache jetzt mal ein Interview und habe keine Ahnung von nichts. ist immer blöd. Naja, ich. man kann sich
2: vorbereiten und vorbereiten ja. und für mich ist das Credo, und das ist auch, glaube ich, das Credo des Buchs, das sogenannte Hinterfrage. Ja. Also da ist eine Frage und jetzt hast du hier so eine Plattform und jetzt kannst du aber nochmal die Frage dahinter stellen und nochmal und nochmal, bis du dann zu dem Punkt kommst, der dich wirklich interessiert. Und deswegen, mich hat mich interessiert, meine eigene Biografie in der literarischen Form überhaupt nicht und ich glaube auch, dass es hm. das komplett uninteressant ist, weil man dann irgendwas über mich erfährt, wo ich denke, warum sollte es jemand interessieren? Wenn es jemand interessiert, kann er mich ansprechen, anrufen oder mir eine PM schicken auf Instagram oder was auch immer. Man ist ja heutzutage überall erreichbar. Ja, ähm, mich, ja. Mich, ja, mich interessieren, ich habe äh, ganz bewusst Momente aus meinem, zwölf Momente aus meinem Leben oder Episoden aus meinem Leben benutzt, um Geschichten zu erzählen, die mit meinen Gastgebern zu tun haben und meine Gastgeber sind Zuschauer, sind Hörer, sind Leser, sind was nicht alles, weil die sind halt die Gastgeber für die Kunst, die man macht. Ohne die Finde ich eine sehr schöne man Umschreibung,
0: man kann. Umschreibung. Kann
2: man noch. Also. Dafür, Daher habe ich gesagt, ich nehme oder ich habe Episoden gefunden und erzähle die, was ich mir am wichtigsten ist, unterhaltsam punktiert mit sehr viel Witz da drin, vor allem glaube ich, wenn ich selber lese, kriegt man das mit wo da die Witze stecken und um dem, um meinen Gastgebern die Option zu geben, sich selber zu reflektieren. Deswegen es ein Autobiografische Shortcuts und das betrifft jeden. Jeder hat aus seinem Leben heraus so kurze Blick in seine eigene Biografie. Keiner guckt sich seine ganze Biografie an.
0: Das macht Mensch. Viele wollen ja auch Punkte in ihrer Biografie teilweise gar nicht mehr hervorkramen. Also natürlich gibt es auch viele Menschen, die ein schönes Leben haben, ohne große Einschläge. Aber es gibt ja auch Menschen, die erleben sehr, sehr schreckliche Sachen und da wollen sie gar nicht mehr drüber nachdenken. Manchmal ist es auch heilsam, ne? aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das ist dann Typenpsychologie und man muss ja. eintauchen in die Traumata seiner Kindheit. Aber also ich finde das nämlich sehr inspirierend, dass du sagst, du möchtest auch andere Menschen dazu ermuntern, durch diese Shortcuts auch mal nachzudenken. Was ist denn eigentlich in meinem Leben prägend gewesen? Was hat mich zu dem gemacht? der ich bin, was sind Punkte, die ich sehr am Herzen trage ne und die einfach sehr sehr wichtig für mich waren, für die Entwicklung
2: Das ist äh, fast in der, in der Beschreibung jetzt derer, die das Buch schon gelesen haben oder die das Hörbuch gehört haben, ist genau das, dass sie sagen, Alter, ey, ich habe mir das Ding gekauft, weil ich wollte ganz viel über dich erfahren und jetzt habe ich was gestellt, ich denke über mich nach Was ist so denn das? erst das? Wie, <lacht> <lacht> wie geil ist das denn? Wie heißt das denn? Und da fielen mir halt viele Sachen so mit mir ein. Und da ich so, und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ich, jetzt mit meiner Freundin und so, ey, das war, das war mega. wir haben uns Sachen erzählt, die haben uns noch nie erzählt. Also ich krieg solche Nachrichten. Cool. auf PM, ja, auf Insta, als Text nachher, wo du immer noch eine Minute hast. Und dann rasselt so ein Typ wirklich so einen Text runter, wo ich denke, ja, das ist das, was ich wollte, ist doch aber super. ist das nicht geil,
1: Helmut? <lacht> ist das, ist das, das, ist geil, geil.
0: das ist doch schon, ne, und auch wenn das nur vielleicht zehnmal kommt, das ist doch schon so viel wert, dass man so ein Feedback bekommt und dass man Menschen inspiriert. Was ich auch toll fand, war dein Kniff, dass du diese autobiografischen Episoden ummantelst von einem Interview. Da muss ich jetzt doof fragen. Ich habe so interpretiert, es ist ein Interview an dich selbst. Also du hast das sozusagen fiktiv kreiert oder hast du tatsächlich einen Vertrauten darangeholt, der gesagt, mach mal ein Interview zu gewissen Themen, das möchte ich dann gerne benutzen als Art Klammer für die autobiografischen Shortcuts. Wie gestand das? Weil das finde ich ein sehr, 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 sehr spannender Kniff, den du da anwendest. Ich habe ganz bewusst nicht
2: jemanden gefragt, weder engsten Freund noch weit, am weitesten weg. Einen Journalisten meinetwegen, der jetzt genauso wie du vorher recherchiert. Ich habe ganz bewusst gesagt, nee, ich muss mich mal selber fragen, weil nur ich weiß, was ich verschweige. Und nur ich weiß, wenn ich um den heißen Brei drumherum rede. Und deswegen weiß ich, an welcher Stelle ich nachbohren muss. Das ist
0: so Jekyll und Hyde. Ja, aber cool, also das ist was das so ein ist Gespräch Prinzip. mit dir selbst. Du genau. hast eine Zwiesprache genau. mit dir.
2: Und okay. das ist, also das, das Prinzip Jekyll und Hyde funktioniert in dem Sinne, weil ich wirklich, ich boh noch nochmal nach. Ich will nochmal, ich will es nochmal, noch, weil ich habe hm. hab, weil ich ja weiß, da lüge ich gerade. Oder ich, zumindest sage ich nicht die ganze Wahrheit. Also fahre ich nochmal nach. Und war ich nochmal nach. Und das ist beim Schreiben, was man jetzt lesen kann, ist ja das Ende der Fa das vorläufige Ende der Fahnenstange. Was ich geschrieben habe, ist das Zehnfache dessen, was da was da logischerweise was da Klar. weggeflogen ist Klar. an, an Dingen, wo ja. ich sage, das baut jetzt kein Mensch oder so, es hat mit Literatur nichts mehr zu tun, ja. also weg damit. Ja. Oh, das ist eine Erkenntnis, die jetzt nicht in die Öffentlichkeit gehört. Aber du kannst keinen, ich kann keinen im Moment größeren Inquisitor finden als mich selber. Und nur darum kann es gehen, wenn du sagst, komm, du musst schon, wenn du nicht ans Eingemachte gehst, dann wird halt so eine nette autobiografische Episodenkacke. Du musst sagen, ja, ist nett zu lesen aber haben jetzt auch tausend andere geschrieben. Ich weiß genau sowas, Autobiografische Stuttgart, hat noch keiner gemacht, deswegen ist es auch den Verlagen so schwer gefallen, das einzusortieren. So, so, Ulstein und wer auch das? immer, die haben gesagt, ah oh ja, die, die Lektoren haben gesagt, oh das ist toll, oh toll, super, würden wir gerne haben. Und die Verkaufsabteilung sagte, nee, wollen wir nicht, es gibt keine Schublade für.
0: Da muss man ein, ein eigenes Genre, eine, eine Sparte <lacht> im Buchladen für finden, Herr Henrik, was du wieder alles hier anstellst, das so ist ja ein Skandal. Aber weißt du, du hast ja gesagt, dass du eigentlich das Gefühl hast, dass dein Leben gar nicht spannend genug ist, das schreibst du ja auch dann in deinem Interview an dich selbst, dass ist ein bisschen Understatement, sehe ich auch so, weil es gibt ja viele Menschen, die sich dafür interessieren. Aber wenn du es gar nicht so spannend fandst, wie kam denn dann der Impuls, das doch zu machen? Also du musst ja irgendwann gesagt haben, so, jetzt setze ich mich mal hin, gehe in die tiefsten Windungen meines Unterbewusstseins in meiner Erinnerung und hole mal das raus, was mir wichtig ist und schreibe das auf. Wann ging denn das los? Das ist ja auch ein Prozess, der kommt ja nicht mal so von heute auf morgen oder war das einfach eine Eingebung, du bist morgens aufgewacht, du hast gesagt, jetzt geht's los. So, ich hätte,
2: ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte dafür gern eine mega geile Story. Es gibt äh, zwei Storys die sind ganz okay, <lacht> aber dafür Aha, muss ein, ich mir, eine reicht. Ich muss mir dafür eine mega so, bam, machte es und dann kackte mir der Vogel auf den Kopf und dann wusste ich, jetzt muss es sein. <lacht> das muss raus aus mir. Nee, also ich glaube auch wieder, jeder Mensch schreibt ab dem Moment, wo er denken kann, permanent seine Biografie auf, ohne sie auf den Zettel oder einen Computer zu haken. Wir machen das permanent. Das habe ich genauso gemacht und bei mir gehört es auch noch zum Beruf. Also seit ich Schauspielstudent war, und mich mit Figuren auseinandergesetzt, habe ich mich mit mir auseinandergesetzt. Am intensivsten oder am krassesten wurde es zur Zeit der Arbeit an, den, an, dem, an der Serie am Lehrer. Wir haben mhm. jeden Tag über Figuren, über Figuren, die Mobbingopfer sind, über Figuren, die eine Krankheit haben, Selbstmordfiguren, über Elternfiguren. In jede Figur haben wir reingeguckt, als wären es wir selbst. Und um diese Figuren zu verstehen und um in die zehnte Ebene unter der Oberfläche zu kommen, die einen Menschen erst attraktiv und interessant macht, mussten wir uns in unserem Vierer-Team, wir waren Herr der Autor, Chefredakteur und meine Executive Producer und ich, wir mussten bereit sein, uns immer nackig zu machen für jede Figur, die wir kreiert haben. Du musstest bereit sein, immer nicht nur deinen schicken Oberkörper zu zeigen, und dein Sixpack oder deine Brust oder was auch immer, sondern das darunter noch mhm. und noch ein und bis auf die Knochen. Und was das richtig hart
0: sein kann. Also, das ja, ich, ist, das also was wir voneinander,
2: harter. auch was du von dem anderen erfährst, wo du denkst, oh Gott, was muss ich jetzt machen? Und dann gab es sogar auch Momente, wo ich meinen Chef in den Arm genommen habe. Ich habe, Wow, das geht ja aber ganz schön. Oder meine Chefredakteur. Oder genauso auch andersrum, wo man den Impuls hat, also gar nicht mal, du musst ihn trösten, sondern einfach nur so, du wurdest unfassbar menschlich miteinander. Was du, noch mal, das ist wir sozusagen eine Geschäftsbeziehung. Ja, ich hatte das. Aber. Also ist der, der Prozess, dass ich eigentlich schreibe, ohne es hinzuschreiben, der ist schon ewig. Das Buch selber, die Story fürs Buch selber, ist, ist aber die Initialzündung dafür, ist meine Mama, eben auch resultierend aus meinem gesamten Werdegang als Künstler. Ich setze mich halt mit Story auseinander, mit Menschen, mit Biografien und Wurzeln, so Wurzelsuche, wie auch immer. Oh ja, irgendwann war klar, ne? ich stamme ja von meinen Eltern ab und die stammen von ihren Eltern ab. Man ist immer auch Die ein Produkt seiner Eltern, auch wenn wahrhaben möchte, so, Na, ne? naja, man es nicht haben möchte. Naja, das ist völlig Schnitte, ob du dir <lacht> das ob, äh, wahrnimmst oder hinnimmst. Das Ganz im Gegenteil, so. vor allem wenn du es ablehnst, das du ein Riesenproblem an der Backe. so ein Riesenproblem an der Backe. Du musst in der Lage sein, denen ihr Leben zurückzugeben und deins zu nehmen das ist ein Prozess der wirklichen Abnabelung. Deswegen, also gar nicht mal wegen Ablang sondern wegen vielen Sachen, was mir halt in Beziehungen dann so oft gesagt wurde, ah, deine Eltern lieben dich doch gar nicht und die haben immer nur nach Leistung und bla bla bla. Alles so für mich ist das muss man auf dem Prüfstand. Und wenn ich von meiner Mama Geschichten aus ihrer Kindheit hören wollen, ich meine, die ist Kriegskind, die ist 26 geboren, ist jetzt vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, vor drei Jahren verstorben drei Jahr, schon. und hat die schlimmsten, finde ich, mit schlimmsten Sachen, die du als Mensch, als junge Frau erleben kannst, willst du mit einer Freundin spielen dann trifft die Bombe das Haus, du hast Glück, du überlebst, aber deine Freundin liegt unter Trümmern und du krebst sie mit deinen Pfoten aus. So. Also, oder oder, oder KZ-Sachen zu erleben, also Menschen froh, KZ zu sehen oder sehen, wie deine Nachbarn deportiert werden und hilflos zu sein. Denn ihre Eltern waren, waren keine, keine Nazis, sie waren nicht in der NSDAP, sondern sie waren auch nicht im Widerstand, sondern sie waren Leute, die gesagt haben: Naja, das Leben muss auch irgendwie organisiert und weitergehen. Das wollte ich alles wissen, wo ich herkomme, also was im Wesen meiner Mutter steckt, im Charakter meiner Mutter steckt, warum sie so ist, wie sie ist und was sie mir als Prägung mitgegeben hat. Oder dann eben meine Großeltern oder andere. Hm. andere Frage Und die war, war nicht so richtig, die hat so hier und da mal Geschichten erzählt, und, aber nicht so richtig. Dann habe ich dann gesagt, na gut, dann provoziere ich dich. Jetzt schreibe ich mal meine. Meine und Biografie du wolltest
0: sie sozusagen damit ein bisschen wach küssen, dass so. sie ihre eigene Kreative haben. So. In
2: der Provokation bin ich ein Wunschkind. Das, das ist eben so eine Story, die kann man schön ausbauen, wenn man diese Frage bekommt. Bin ich ein Wunschkind und ich stelle das halt, habe es zur Disposition bei meiner Mutter gestellt und sie sagte immer, ja, 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 bist total, bist ein Wunschkind, bist ein Wunschkind. Meine Mutter war dreimal verheiratet. Ein Typ ist, der erste Typ ist in den Westen gegangen, noch vom Mauerbau mit einem Sohn, der zweite blieb hier. Der nächste, den sie geheiratet hat, der ist sieben Monate vor der Geburt seines Sohns verstorben. Und der dritte Vater, der mein Vater ist, das war der Schüler meiner Mutter. Die haben dann, als er 19 war, haben die geheiratet. Das ist schon schräg. Und da sich schon, wenn du jetzt das fünfte Kind bist von einer Frau, die mit drei Männern zusammen war, die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts in Zentraleuropa erlebt hat. Und die behauptet jetzt, du, das letzte Ding, was aus ihr kam mit über 41 Jahren, ist ein Wunschkind. Ja, wenn du mit über 41 Jahren fünfte Geburt hast, riskierst du auch dein eigenes Leben. Gar keine Frage.
0: Natürlich. Also, da musst du schon einen großen Willen haben. Absolut. Vor allem, das war eine andere Zeit, ne, muss man ja sagen. Also,
2: es kann ja nichts mit, äh. mit mir zu tun haben,
0: weil sie mich ja nicht kannte. Die konnte mich auch noch nicht kennen, bevor ich da war. Ne? Das ist der Punkt. Wo ich habe immer gesagt, so wie das kann aus, ein du, Wunschkind sein. Du weißt auch nicht, was dich erwartet. Ne? Genau. Das ist immer so eine Schachtel Pralinen. Genau. Auch wenn du Du hast jetzt gesagt, du hast es im Grunde gemacht, um deine Mutter im positiven Sinne aus der Reserve zu locken, dass sie selber auch immer aufschreibt. Nun ist es ja leider so, dass sie vor rund drei Jahren gestorben ist. und da hast du ja auch dann eine gewisse Zeit gebraucht, um mit dem Werk dann auch weiterzufahren. also das ähm, weiter voranzuschreiten oder ist das falsch überliefert, weil ich habe gelesen, dass du zwischenzeitlich gar keine Lust mehr hattest, das zu Ende zu schreiben. Du hast angefangen und hast dann durch den Tod deiner Mutter aber auch so eine Pause eingelegt. Genau, ich
2: muss jetzt, ich hm. bin zeitlich jetzt komplett das, stehe ich auf dem Schlauch,
0: zwei ja. oder drei Jahre, ich stehe ja. so auf dem Schlauch, das kannst du dir gerade nicht vorstellen. Wir sind, vier, wir, sind 23. wir sind jetzt 2023, wir sind jetzt 2023. Ja, es kann auch sein, dass... 21, sie ist dann, dann 21 sie also zwei April Jahr gestorben. Okay. 21 mm -hmm. im April. Mhm. Ähm, Im April. Ja, das Oder haben wir April. ja. Also jetzt Freik. haben wir Mai, also genau boah. zwei Jahre. Ja komm, alles gut. <lacht> so, das <lacht> Jahr
2: zuvor, vor ihrem Tod, fing diese Provokation an. Also dass ich sie mit der, mit der ersten Geschichte, die heißt jetzt Oh mein Gott, ich bin's. Damals hieß sie noch der Winteranorak. Das war so der erste Moment, mit dem ich sie provozieren wollte zum Thema Eitelkeit, zum Thema wieso drehe ich mich im Kreis und so weiter. Äh, sie hat dann tatsächlich Sachen aufgeschrieben. Danach. Und dann plätschert das wieder so aus und ich musste sie interviewen. Es gab ja nie die Absicht, dass ja, es wird ein Buch. Erst als ich hatte dann weitergeschrieben, dann wurden das immer mehr Artikel. Ich hatte glaube ich sechs, sieben Episoden. Vier davon waren Müll. Zwei fand ich gut. <lacht> so, Dann beschlug sie so alles und dann bekam irgendjemand das Zeug in die Hände und sagte, Alter, das ist doch gut. Ja, ja, verarschen kann mich selber. Nee, mein Ernst, das ist doch gut. Dann habe ich das einer Lektorin in die Hand gedrückt über eine andere Bekannte. Die las ich das durch und sagte das gleiche nochmal. Und da habe ich nochmal nachgefragt, ob die wirklich von Literatur Ahnung hat. Das hat sie. Tatsächlich. Also die hat im Verlag gearbeitet, die war jahrelang Lektorin. Dann ist sie selber Literaturagentin geworden und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt den Promi-Bonus mal abziehe, den sie ja sicherlich auch mir irgendwie unterstellt, den ich selber zwar nicht sehe, aber so, ich ziehe das mal ab muss ja noch was übrig bleiben und es blieb tatsächlich dann Text und Literatur übrig. Und ich gesagt, okay, dann setz dich jetzt mal auf den Arsch und mach mal weiter. Bist eh Gut. viel arbeitslos, ne?
0: Von daher, ja, du, kannst du dich jetzt mal ins Café Frageb setzen
2: und mach's mal los. Dann,
0: ja. Jetzt kommt mal eine Sache, die ich gezielt zitieren möchte, mein Lieber. Du schreibst nämlich im Buch in einem der Shortcuts aus der zurückliegenden Vergangenheit. Mein Selbstbewusstsein hatte schon, <lacht> ja, mein Selbstbewusstsein hatte schon lange das Schlachtfeld verlassen. Auf meiner, meiner Selbstachtung trampelte ich, ich mit schwer. Schritten herum. Genau so. Wie groß ist denn dein Urvertrauen an dich selbst inzwischen? Würdest du sagen, dass du deine eigenen Stärken heute tatsächlich auch viel mehr zu schätzen weißt? Also das ist ja eine Lebensreise. Und seit wann würdest du sagen, ich habe mich lieb und ich weiß, was ich kann. Ich habe ein Urvertrauen in meine eigenen Stärken. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
2: Ein Urvertrauen. Also, also ich glaube, dass du glaubst Urvertrauen an dich selbst, habe Ich das ne? Urvertrauen. Habe ich in mir. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen deinem Wesen und deinem Charakter. So, wenn dein Wesen in sich eigentlich schon so funktioniert, dass es ein Urvertrauen hat, aber dein Charakter durch deine Erziehung, durch die Umstände, durch die Gesellschaft, in der du groß geworden was auch immer, sich so dermaßen mit deinem Wesen streitet, dass das nicht zum Tragen kommt, Da hast du ein Riesenproblem an der Backe. Und ich glaube, dass das zum gewissen Teil bei mir schon der Fall war. zu das ist bei vielen Menschen, glaube ich, der Fall. Ich glaube, viele Menschen, viel, viel mehr Menschen haben ein Urvertrauen, haben noch Urinstinkte in sich, in ihrem Wesen, als dass sie das zulassen, weil die Charakterbildung halt eine andere ist, immer gesellschaftsdeterminiert ist. Ich, Wenn, würde ich eher sagen, so eine Art Wiedererweckung von so einem, weil, weil das Prinzip des Urvertrauens heißt nicht, ich bin der Beste. Nein, das, das ist gar nicht so. Ich mhm. bin hervorragend darin, mich, wenn ich auf die Schnauze falle, abzurollen. Und in Sekunden wieder zu stehen, mich umzudrehen und zu gucken, was die Ursache dafür war, dass ich so dermaßen auf die Fresse geflogen bin. Ich glaube, das ist so Art vertrauen mhm.
0: Weil ich meine, du warst, ja sehr, du warst ja sehr, sehr hart zu dir selbst, wenn du sagst, du bist auf deiner Selbstachtung herumgetrampelt, das ist ja schon sind ja sehr harte Worte und da muss ja auch einiges passiert sein, dass du dich selber nicht mochtest, nicht geliebt hast, keine Ahnung, weil Selbstachtung ist ja was ganz, ganz wichtiges. Ich hab mir, also ne, das
2: geht glaube ich vielen so, dass die sich von anderen, ob es jetzt die Eltern sind oder die Freunde, die über die Eltern richten, einreden lassen, dass sie nicht geliebt sind und das spielt so überhaupt erstmal nur für deine Kindheit eine große Rolle, dass du als selbstverständlich wahrgenommen wirst und selbstverständlich geliebt wirst. So. Völlig egal, was du machst und wer du bist. Für keine Leistung, für nix. Und ich habe mir einreden lassen, dass meine Eltern immer meine Leistung noch abforderten. Und ich bin erst beim Schreiben drauf gekommen, dass das ein kompletter Blödsinn war, dass ich mir das von anderen habe einreden lassen, was überhaupt nicht war, also meine Kinder gar nicht betraf. Meine Eltern haben. haben du komm, ihr kommst jetzt mit einer Eins nach Hause, ne? Was erwartest
0: du? Das sieht dass Sie sich zumindest freuen. Sie müssen jetzt nicht einen Ey, machen, gemacht, aber an. Na genau, Nein, Loft, super. Loft. Und dann noch Lehrer ja. so und toll, genau. toll, toll, toll. Genau. Das kann
2: bei meinen Eltern. naja, dann bleib mal, dann halt das mal so, halt das mal so. Ne? Das man mit schon. einer zwei nach Hause. Heißt es na, hast du, Kannst du ja noch? Ist ja noch Luft, ne? Ist ja noch, ist ja noch Luft. Und wo du sagst,
0: hm. Tja, hm. Motivation geht anders, klar. <lacht> so. <lacht> und jetzt
2: denkst du mal drüber nach und sagst. Ne, warte mal, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, wenn es mir jetzt Scheiße ging und meine Mutter hat gerade Hausaufgaben korrigiert von Schülern oder sie hatte gerade irgendeinen Hilfsschüler wieder da oder Schüler, den sie helfen musste, da wieder da. Und ich bin zu Mama hingegangen und ich war traurig. und habe gesagt, Mama, kannst du mich mal streicheln? Meine Mama hat mich genommen und hat mich gestreichelt. Und als ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, stellte ich fest, das ist es doch. Was sollen denn deine Eltern dich dafür loben, dass du eine Scheiß-Eins schreibst? Du lernst doch nicht für deine Eltern, dann bring die dir doch bei, dass du für die lernst.
0: Mhm.
2: Also wenn du das machst, weil die sagen, toll, ist es falsch. Ich weiß nicht, wann ich das begriffen habe, dass das das eigentliche Konzept war, dass meine Eltern gesagt haben, mich interessiert doch nicht, ob du eine 1 oder eine 2 oder eine 5 schreibst,
0: das muss dich interessieren und doch nicht mich eigentlich ein absolut richtiger. Ich habe es nicht verstanden bis aber dahin. dahin. Wir sind halt so konditioniert. Und das ist der Punkt: Die, die Gesellschaft erzählt dir, ja, genau.
2: so muss das sein und so ist das. Und selbst im Osten war das so, dass die Lehrer, mit denen ich zu tun hatte, so geprägt waren, die haben mir keine zweite Chance gegeben. Meine Mutter hat jedem Schüler drei Chancen gegeben, der Scheiße gebaut hat. Die Lehrer, mit denen ich zu tun hatte, ja, du hast das Ding verkackt, ja, hast du Pech gehabt, kriegst du kriegst jetzt so fünf Punkte oder du warst im Betrag und das halbe Jahr Scheiße, ja, da kannst du kannst es mit nichts gut machen. Punkt, du kriegst die vier auf dem Zeugnis. Ende, Aus, Schloss. Das ist preußisch, das hat jetzt glaube ich es hat so eine Urtradition. Wenn Wir verlieren dabei, dass das eigentliche was ist, das wir ausprobieren müssen, sagen können müssen, Mama kannst du mich mal umarmen oder Mama kannst du mich mal streicheln. Wenn das funktioniert, wissen wir, wir sind geliebt und genauso andersrum. Das ist das, was ich gelernt habe und eben dieses mir selber wieder Vertrauen habe ich eben in, in, in dem Moment gelernt, wo ich angefangen habe oder an, gelernt habe wieder über mich selber lachen zu können. Das hat lange gedauert. Da war ich jetzt, Da war ich 27 oder so oder schon eine ewige Strecke. Du hast das Land verankert. Ja. Ja. Manche können raffiniert. das ihr Leben lang
0: nicht. Du, das sage ich dir. Einige <lacht> sind noch, mit, wenn sie 70 sind, sowas von haben gar keine Distanz zu sich selbst und empfehlen einfach die Leichtigkeit. Ist ein Stichwort. Ich finde, Erwachsensein hat auch was Schönes, aber manchmal ist es ja auch ein Sorry, Pain in the Ass. Wir haben Ach. Zwänge, Verantwortung. Manchmal ist das Leben eben auch in dieser, man muss aufpassen, dass man nicht in so einer Dauerschleife gefangen ist. Und ich glaube, du machst da alles richtig. Du hast einen kreativen Job. Du kannst da viel mehr an dir selbst erleben. Da haben haben wir beide, glaube ich, einen ziemlichen Vorteil und da können wir sehr dankbar sein, aber wie oft vermisst du heute manchmal noch diese Schwerelosigkeit der Kinder, da schreibst du ja auch drüber im Buch, diesen Zustand von naiver, unschuldiger Verantwortungslosigkeit, das hat mich auch wieder so ein bisschen überlegen lassen über meine eigene, über mein eigenes Leben und über, ja, wie, wie ich die Kindheit empfunden habe, also meine Kindheit hatte wunderbar leichte Momente, war aber auch manchmal schwer, Da ist ja auch eine Amivalenz, ne? aber ja, ja. ich will mich nicht verzerfasern. frage an dich, wie oft vermisst du das heute noch, vermisst du es gar nicht mehr oder ist das immer wieder in dir, dieses Gefühl?
2: Ne. Doch gut erwischt, weil ja. ich war gestern frustriert und das ist der Moment, wo ich das vermisse, mhm. denn da sagt das kleine grüne Männlein auf meiner Schulter, mach einfach nichts mehr, mach einfach gar nichts mehr, hör einfach auf. Sag
0: dir, er kennt mich mal. Am Arsch. Der Grumpy so. Man, ne? Grumpy Man. Äh, sagt
2: zeig so. ihnen sozusagen, wenn du nichts
0: machst, was passiert? Da wird die Welt nicht untergehen. <lacht> Und so, das, das ist der Welt das Scheiß, ist, das, egal. Ist eben, das ist eben das Gemeine, dass wir alle gar nicht so <lacht> wichtig sind, wie wir das gerne manchmal möchten. Aber genau. <lacht> ja,
2: also ja. Es, es ist am Ende fällt es immer auf dich selber zurück. Und ja. da, also da vermisse ich diese in dem Moment. Der Frustration vermisse ich die Leichtigkeit. Mhm. Ich war halt frustriert, so über, wie das mit der Performance, mit dem Buch so läuft. Es verkauft sich mega Mörder
0: gut. Gratulation. Aber. Freut mich. <lacht> aber. Na, <jetzt?
2: lacht> Der Verlag, das ist ein kleiner Verlag, hatte am Anfang den Mut nicht zu sagen, wir, wir drucken jetzt einfach 10.000 Stück. Sondern sie haben peu, peu, peu. Und ich habe gesagt, das Einzige, was das Einzige, was mich interessiert, außer natürlich dem Umstand, dass es gelesen wird inzwischen. Also als ich soweit war, als ich gesagt habe, lass uns wirklich verkaufen, weil ich jetzt finde es gut. Und ich würde gerne drei Jahre Arbeit auch ein bisschen entlohnt sind. Ich meine, 89 pro Buch ja, ist jetzt nicht der Hammer, den du dafür rauskriegst, aber ja. <lacht> ja, ist ja zumindest was. so Und jetzt fängt der Verlag an mit der erste, allerersten Auflage, die so, wo ich denke, warte mal, die, mal ist interessant. Doch, die ist doch schon weg, wenn ich wenn ich dann Post mache. Und das war auch so. Ich habe einen uh, Post aber, gesetzt, ja. vier Wochen vorher, Geil. und in den Vorbestellungen waren die Bücher bereits weg. Und ich habe gesagt, was ist jetzt? Na, wir machen nochmal das Gleiche. Ich sage, Leute, was ich als zweites will, neben dem, dass es gelesen wird, ist, dass ich diesen roten Zettel kriege, wo drauf steht Bestseller, weil ich keinen Bock mehr in, habe in jedem Gespräch, was ich über Drehbücher führe, mit Autoren führe oder mit den Produzenten führe, jedes Mal immer ansagen zu müssen, Leute, ich bin nicht doof, ich kann schreiben, ich weiß, wie Dramaturgie funktioniert, ich weiß auch, wie Literatur funktioniert, ich habe jetzt nicht Literatur studiert. Aber das habe ich mir drauf geschafft. Ich weiß aber, wie Dramaturgie funktioniert, denn das habe ich auch gelernt und mit studiert. Ich möchte also bitte, dass ich nicht immer bei Null anfangen muss, wenn wir über Bücher reden. Ich möchte bitte, dass wenn ihr mich schon einladet, über das Buch mit mir zu reden, ihr das nicht tut, weil ich der Hauptdarsteller bin und ihr denkt, der könnte an einem oder anderen Satz irgendwie mal keinen Gefallen haben und dann ändern wir mal das Sätzchen, weil das nicht sprechen kann. Das bin ich nicht. Ich bin jemand, der dramaturgisch reinguckt und den die Sache interessiert und nicht diese fucking Rolle, die ihr mir gebt ich will, dass das Produkt, weil, was soll ich in einem Scheißprodukt eine tolle Rolle spielen? Das interessiert mich nicht, wenn ein Kritiker sagt, das hat aber toll gespielt, aber Film war scheiße. Da muss ich doch den Film nicht machen. Das halte ich seit zehn Jahren so. Deswegen bin ich aus dem Lehrer ausgestiegen. Also bitte. Deswegen wollte ich diesen Zettel haben, <lacht> damit ich den immer hinlegen kann und sagen kann, guck mal Leute, ich bin ja, oh, ne, das haben hier ganz viele Leute an das Jahr. Also in der Summe wäre es ein Bestseller, aber das zählt immer noch von Montag bis Sonntag. Kennt Wahrscheinlich Spiel, ist es ne?
0: kle klein, ja, äh, kleine Schritte, die dann zum Ziel führen. Ich meine, wenn die zweite Auflage dann auch wieder schnell verkauft ist, ich meine, dann müssen ist sie, sie doch eigentlich ja, schon. ja, aber dann das müssen sie doch jetzt mal klickern, oder? Und jetzt haben sie ja. mal ein bisschen die Zahlen erhöht. Aber oder den
2: Bestseller-Titel kriegst du dann, wenn wenn, äh, wenn die Zahlen, die gezählt werden, sind von Montag bis Sonntag. Immer was? wieder nur Montag bis Sonntag, ah, Montag ja, komm, bis Sonntag. Da
0: bin ich nicht so im Thema. Aber das ja. ja. Und,
2: aber das ist der, es ist nicht so, wie viele Bücher. Wenn du jetzt 10.000 Bücher verkauft hast, ist das super, aber es ist deswegen keiner. Weil du bist nicht auf der Spiegel-Bestseller-Liste, so, der omnösen,
0: an allen gewollten Spiegel-Bestseller-Liste. Ich weiß, das ist
2: eitel und das ist totaler Unsinn. Aber es macht Sinn, wenn Kochbuch XY oder Lebensberater Z von, weiß ich nicht wem, der von Psychologie keine Ahnung hat, ein Bestseller ist. Da, denke ich, glaub, da denkst du, oh. so,
0: what the fuck. <lacht> ja, das sind so Sachen, an die man manchmal nicht ändern kann und der Verlag, weiß, ist, ist liebe burscht. Grüße an den Verlag, aber hättet ihr doch mal auf den Henrik. Ja, gehabt. haben sie so. jetzt schon und jetzt ist es auch und ich <lacht> habe heute
2: vorhin nachgeguckt, bei, bei Thalia und bei Hugendubel steht ja Lieferzeit ein bis zwei Wochen. Das klingt geil, weil du sagst, ja es ist vergriffen.
0: Ja, aber eigentlich blöd, oder? oder? Aber ja. eigentlich blöd. Ah, eigentlich blöd. <lacht> Ein weiteres, äh, nein nicht Zitat, aber du schreibst in deinem Buch, dass du lange keine Gelassenheit, sondern nur Wut mhm. verspürt Ganz hattest. Heute willst du die Wut aber nicht loswerden, was ich sehr spannend finde, weil also ich will sie verstehen, ich will sie nutzen, ich will sie zähmen, denn Wut ist der Funke, der Dinge entzündet. Wie steht es denn in deinen Augen heute mit, mit dem Gefühl der Wut, weil ich möchte gerne auch auf das Thema Debattenkultur in Deutschland, das, sind, das ist vielleicht jetzt ein, na, wobei so ein Spagat finde ich es gar nicht, das passt perfekt, weil wir sind in einer sehr wutgetriebenen Ära, die Menschen hauen aufeinander ein, ich glaube, das ist ein das Thema. Das ist Hass, das, das ist was ist, anderes. Ja, du hast recht, das ist stimmt, Hass. du hast recht. Aber Wut, ent entsteht nicht Hass auch aus Wut? Also, das ist, ich glaube, das ist allein ein Thema, wo wir jetzt eine Stunde drüber philosophieren könnten, lieber Henrik, aber das Aber genau das ist das, wir das Entscheidende. Da nicht, ne? Worte spielen keine Rolle mehr, weil sie
2: werden missbraucht. Also, wir sind eine einer Kultur des Missbrauchs mhm. von Worten, in in, in dem in der Episode Mülldrecks-Kack-Service, mhm. wird das erwähnt, da rede ich von einer Geschichte aus Anfang der, Ende der 90er, Anfang der 2000er, glaube ich, ist das, ja, mhm. irgendwie so Ende der 90er. Da ist mir schon mal bewusst geworden damals, wie wir Worte missbrauchen. Zur also damaligen Zeit habe ich auch die LTT, also Lingua Terte Imperium, Victor Klemperer gelesen, eben die Sprache des Dritten Reiches, was du mit Worten erreichen kannst, was Worte eigentlich machen, wie Worte belegt sind. Da sind wir heute wieder angekommen, und wir sind nicht angekommen, sondern das ist ein ganz normaler Prozess. Es werden Sachen, werden Dinge benutzt, Worte benutzt und ich mache das dort auf eine heitere Art und Weise, indem ich Hotline und Service, diese Worte eigentlich Hotline und Service, so Reklamationsservice zum Beispiel, Hotline und so weiter, indem ich da auseinandernehme und die einfach mal ernst nehme. Und so. Was heißt eine Hotline? Das ist eine Verbindung, die so heiß ist, dass du dir die Pfoten verbrennst, so schnell ist die. Was ist denn eine Hotline, wenn du dort eine halbe Stunde in der Warteschleife bist, dann hattest du mit Hotline Stimmt. nichts? Also keine heiße Verbindung, die so schnell ist, dass du die Finger verbrennst. Das ist einfach nur Scheiße. Das ist ein Missbrauch von Worten. Hausratversicherung, es ist ein Missbrauch von einer Assoziation. Was denkst du bei Hausratversicherung? Ja, mein Haus ist versichert. Alles, was drin ist, ist ein Scheiß. Kutsch. Und die mobilen Werte, die nicht ausgeschlossen sind im Kleingedruckten, das ist da versichert. Und das ist verdammt wenig. Also all so ein Zeugs. Das haben wir auch in unseren Alltagssprachkultur übernommen. Und, 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 und. Und aus dem Du weißt genau, das ist irgendwie falsch, du weißt genau, du wirst manipuliert und du merkst, du kommst aus dem Sumpf nicht mehr raus. Das haben wir in vielen Bereichen, inklusive sozialer Extremschieflage, die wir uns bauen und die wir nicht sehen wollen, da entsteht
0: nicht eine Wut, sondern da wird das, was ein Urinstinkt ist, nämlich Hass benutzt. Das finde ich kreuzgefährlich, Das ist auch. Nein, das hast du auch gut, dass du es nochmal einsortierst, so ist es nämlich genau richtig, also dass man das nicht zusammen einen Oder? Topf wirft. Nur, weißt du, Wut ist ein Gefühl, was wahnsinnig... Heinz-Holoff Kunze sagt, ich pflanze einen Baum in meine Wut.
2: Mein Lebensmittel ist der schwere Mut. Ich mag Heinz-Holoff Kunze, schade, dass der das nie hört. Ich verehre diesen Mann. Den werde ich, weiß ich übrigens ähm, in drei Wochen interviewen. Oh, ich oh bitte sagen. unbedingt. Ich, über, über seine Sprachkultur. Ja. Er ist zur gleichen Zeit bekannt geworden wie Herbert Grönemeyer und ich ärgere mich bis heute. Oh, ich weiß, Ärger das ist ein falsch Begriff. Ich finde es sehr bedauerlich, dass Grönemeyer mit seinem genüttelten Text durch die Decke ging, und Heinz Rudolf Kunze, der singende Lehrer, dass diese, diese Literatur an Text... Diese Vielschichtigkeit. Wo sie leere Laster klauen, wenn volle daneben stehen. Ja, ja, Balkon, Frühstück am Pfingstmontag. Im Gewerbegebiet nürnberg -Süd. Da ist ein Fan, sagst du. Weder Milch noch Zucker, weder <lacht> noch. Ach, ich, ganz ohne. Also das, das sind Texte mit Vielschichtig und so weiter. Diese Unterscheidung zwischen dem einen und dem anderen und was Wut kann. Wut ist für mich eine Sache, die steckt in deinem, oder kann in deinem Wesen stecken. Das hat nicht jeder. In meinem Wesen, das habe ich dann mal erkannt, steckt halt Wut. Und es gibt Menschen, in deren Wesen steckt halt Angst, oder steckt ja. halt Verzweiflung, oder steckt halt unfassbare Kraft, oder Lust. Es Gibt ja auch Menschen, die haben eine unfassbare Lust, ob Frauen oder Männer, die sind einfach lustgetriebene Menschen, so. Und wir in unserer Gesellschaft sortieren das ein und verurteilen dann, je nachdem, was gerade Mode ist. Wut ist jetzt zum Beispiel durch unsere Therapiestrecken, die wir so haben, jetzt nicht so gut. Das muss dann immer, das muss, da musst du äh, in den Gleichklang mit dir selber kommen. Wo ich denke, na, mein Gleichklang ist Wut.
0: Ja, und und ich Das finde, also, sagt
2: Hulk. Hulk sagt ja. das, der grüne Hulk. Ich, ich der fragt, wie beherrschst du das, wie, wie kriegst du das hin, dass du nicht immer das grüne Männlein wirst? Fragt, glaube ich, Iron Man oder Captain America. Und da sagt er, ich bin immer wütend. Ich finde aber Wut, Wut ist
0: dann toll, wenn, wie du gesagt hast, Heinz-Rudolf Kunze hat ja in seinem Text geschrieben, da kann einfach eine Pflanze draußen stehen und Wut kann was Fruchtbares sein, dass man eben auch was verändert, dass man aus der Wut heraus versucht, Dinge, die einen wütend machen, auch zu verändern. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das hat mich, keine Ahnung, ob das ein Spagat ist, aber deswegen habe ich vorhin mit der Debattenkultur angefangen, weil ich möchte jetzt keine großen Fässer aufmachen, weil das sind so riesige Themen wie zum Beispiel Migration, Corona-Politik, die Energiewende, der Ukraine-Krieg. Was mich wütend macht, ist, dass heute über viele Aufregerthemen in Anführungsstrichen in der Gesellschaft nicht mehr angeregt auch vielleicht auch mal sehr emotional, aber fair debattiert werden kann, dass es nur schwarz-weiß, gut-böse, die eine wahrhaftige gute Meinung gibt und der Rest ist dann gleich in so einer Ecke. Du bist schwarz-weiß. es nicht ums
2: Thema geht, aber weil es um die Person geht, die redet. Du, ja. Das ist für mich die Entscheidung. Es geht doch gar nicht ums Thema, sondern jemand will sich präsentieren. Jemand will medial in der Mitte stehen. Nicht, Wir behandeln nicht das Thema Ukraine-Krieg. Annalena Baerbeck behandelt nicht die Möglichkeit der Verhandlung oder die Möglichkeit der Beendigung. Die behandelt sich. Die versucht, sich wieder dorthin zu stellen, wo sie mal vor der Wahl war. Nämlich diese tolle Zukunftsträgerin, die sie nicht ist. Sind wir mitten in der Politik bzw. in der Bewertung von Politik. Die wird sich auch irgendwas gedacht haben. Aber wenn du real siehst, was jemand real macht oder wenn sie real feststellt, wie ihr die Hände gebunden sind... Ja, da muss ich aufwachen, da muss ich aber auch dazu stehen und sagen: Leute, ich habe mir das alles anders vorgestellt, als das, was jetzt hier passiert. Ja, vielleicht mal so. Wenn man mit Wut auf jemanden losgeht oder auf eine Sache losgeht, finde ich das super, davor haben wir Angst. Wir blocken alles ab. Wir entschuldigen uns schon mal vorher, dass eventuell jetzt stroboskoplich dabei sein kann und das eventuell nicht gut für Epileptiker ist. Oder, 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 wo ich denke, ja, das ist okay, aber wenn ich jetzt Epileptiker bin, ich glaube, da entscheide ich schon selber, ob ich einen Film sehen will oder nicht, oder? Ja, also da, ich, ja. ich entmündige gerade jemanden, indem ich sage, so, oder wir müssen, weil in Amerika mal eine Frau ihre Katze in die Mikrowelle geparkt hat, draufschreiben, du darfst keine lebenden Tiere oder keine irgendwas in der Mikrowelle tun, ansonsten verlierst du 12 Millionen, weil dich jemand verklagen kann. Ich denke, okay, das ist eigentlich Entmündigung, totale Entmündigung. Wir machen das aber aus Vorsicht oder was auch immer. Was am Ende bei all dem, was wir gerade tun, rauskommt, ist die perfekte Ablenkung von Wesen und wesentlichen Themen. Eben sind wir wieder bei Wesen. Wir kümmern uns nicht mehr ums Wesen einer Sache, sondern um die schönen Auswirkungen. Lass mich als letztes Beispiel vielleicht wieder unser Außenministerin gönnen. Wir wettern über den Krieg und ich frage mich, wir haben so eine ausweglose Situation gerade, wirklich ausweglos. Warum? Und sie ist, glaube ich, die Einzige, die das machen könnte. Ich habe überlegt, warum tue ich es nicht? Ich, dafür bin ich zu klein. Ich tue es auf, in meinem Gebiet, aber es ist ihr Gebiet. Warum geht die nicht einfach von Berlin los mit ihren Vertrauten? Und marschiert in Richtung Kriegsgebiet, in Richtung Grenze Ukraine-Russland. Jeden Tag läuft sie dahin, diese 200000 Kilometer, wie viel das sind. Die wird begleitet von jeder Presse, von allen möglichen Leuten, die darüber berichten. Die werden jeden Moment, jede Sekunde wird darüber berichtet werden. Warum tut die nicht das? Die würde diesen Krieg beenden. Die würde diese Katastrophe beenden. Die würde der Welt zeigen, dass es andere Wege gibt, als diese schwachsinnigen politischen Wege, die wir gerade eingehen. Die würden nur mit Ideologie zu tun haben und nur mit Macht ausspielen zu tun. Die würde als Mensch, die würde ein Gandhi sein. Die würde einfach losgehen und sagen, meine Arbeit, die ich gerade mache, das kann doch jemand anders machen. Das ist, gibt es gibt so viele Leute, die da rumspringen. Das brauche ich nicht. Man kann doch zwischendurch anrufen. Die soll die nächsten zweieinhalb Monate einfach investieren, dorthin zu laufen. Und ich schwöre dir, es werden 10.000 Menschen sein, die mitgehen. Ich gehe genauso um mit. Die sagt dann lasse ich meinen Jobs aus und tut mir leid, dann muss ich kündigen. Ich gehe da mit. Ich würde es gerne initiieren, aber ich bin zu klein. Ich bin wieder politisch, ich bin einfach nur ein Promi, der dann loslaufen soll, weil das ist irgendwie ja eine Promi-Scheiße. Wäre ich jetzt wirklich schon Politiker, was mein Wunsch von mir war, würde ich genau das tun. Ich würde meine Ämter ruhen lassen, es mir egal. Und die kann sich da auch sicher sein, ihre Bezüge gehen da auch noch weiter. Also die verliert, ich war ja auch noch meinen Job und alles verlieren sie doch nicht. Warum tut sie das nicht? Warum tut sie es nicht? Und das wäre umgemünzte Wut, in
0: positive, positive, für mich zumindest, in einen sehr positiven Effekt hinein. Nun hast du gesagt, dass du es so empfindest, dass viele Menschen die großen Themen unserer Zeit auch missbrauchen, um sich selbst ins richtige Licht zu rücken, aber ich möchte nochmal auf das Thema Debattenkultur zurückkommen, weil das hat mich sehr traurig und auch wütend gemacht, dass eben auch in der Gesellschaft, auch in Familien ein Spalt teilweise sich durchzieht, aufgrund, dass es eben tatsächlich, ich habe es ja schon gesagt, bei diesen vielen großen Themen leider häufig so verkaufe, wird, es gibt nur die eine gute Meinung, also es ist nur gut, wenn wir Waffen an die Ukraine liefern. Es ist nur gut, wenn wir Corona du durchkommen, wenn wir immer wieder ja. Lockdowns äh, einschränken etc. Und das war mir zu krass und ich fand es sehr schade, dass diese Debattenkultur total unter die Räder gekommen ist und dass eben die meisten Menschen wollen eben den bequemen Weg gehen, lieber Henrik, die wollen der Mehrheitsmeinung angehören. Und es wurde medial politisch natürlich auch ein bisschen eingehämmert, was du zu denken hast. Du merkst, also das hat mich die letzten Jahre ganz schön durchgeschüttelt. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich finde, da ist Einiges im Argen in unserer heutigen Gesellschaft. Und ich hoffe sehr, dass wir da die Kurve wieder kriegen. Wie siehst du denn dieses Problem, dass wir eben leider viel zu viel aufeinander einkloppen? Und es kann nicht sein, dass Familien, dass Freundschaften auseinandergehen, weil wir nicht mehr in der Lage sind, Debatten auszuhalten und auch Meinungen anderer auszuhalten und nur noch irgendwie aufeinander einkloppen dann und sagen, du bist ja ein Nazi, du bist ja AfDler, du bist ein Verschwör äh Schwurbler, ein Verschwörungstheoretiker. Also in, in Gesellschaften liegt immer. Vieles im Argen.
2: In den Zeiten des Aufbaus 50er, 60er Jahre zum Beispiel jetzt in Deutschland hatte man ein ganz klares Ziel. In den 70ern hatte man einen ganz klaren Gegner. In den 80ern war man auf einem guten Weg, stellte aber in der Bundesrepublik zumindest fest, mal, jetzt müssen wir aber langsam mal aufpassen, das mit der Konjunktur und so. Wir kriegen so ein paar Probleme jetzt gerade. Gott sei Dank, die Wende ist da. Oh, jetzt haben wir eine Wiedervereinigung, jetzt haben wir eine neue Aufgabe. Jetzt sind wir wieder am Ende dieser Aufgabe. Ungefähr um 2010 sind wir angekommen, nach 20 Jahren. Dass sich das jetzt alles so, das hat sich integriert, wir sind so in der Welt akzeptiert wieder als ein einiges Deutschland, die nach 90 Geborenen Fragen sowieso, was, was war davor? Das ist so weit weg wie der deutsch-französische Krieg von 1871. Das ist so für die irrelevant. Wir sind jetzt wieder an einem Punkt angekommen, wo man sagt, jetzt schwappt es gerade wieder über. Das heißt, es gab die Welle, die geht nach oben, wir haben den Wellenkamm, allen geht's allen. Also vermeintlich vielen geht's extrem gut. Und jetzt merken wir, oh, verdammte Axt, das ist nicht mehr zu halten. Wir sind auf der Wellenspitze, wir sind auf dem Wellenkamm. Wir sind aber irgendwie mit dem, was wir uns geschaffen haben, nicht in der Lage, diese Welle zu reiten. Wir werden jetzt abstürzen. Verdammte Axt, was machen wir denn jetzt mal? Und da keiner das Heft in die Hand nehmen will, oder da die Gefahr in Richtung Diktatur immer sehr groß ist in so Momenten, sagt man lieber, na, wir beißen jetzt. Weil wenn sich jetzt einer, eine Nähe oder ein aufgerufen fühlt zu sagen, ich nehme hier mal das Heft in die Hand, könnte es sein, dass er zur falschen Seite runterfällt, dass er einfach nur begraben wird von der Welle. Anstatt hinten auf dem Wellenrücken noch zu reiten. Ich glaube, dass es unweigerlich ist, was jetzt passiert. Es sei denn, wir haben irgendwo mal noch eine Wiedervereinigung, die wir vergessen haben. Also nochmal eine große Aufgabe. Wir haben wahnsinnig viele große Aufgaben. Wir haben aber viel zu viele Menschen, die jetzt Angst davor haben, das zu verlieren, was sie besitzen, die nicht bereit sind zu sagen, ich riskiere das, was ich habe, for the better God or for the greater God. Das gibt's nicht wirklich. Also Pfründe ins Trockene bringen, das noch irgendwie sichern, was ist, weil wer weiß, was jetzt hier auf uns alle das einschlägt.
0: Weiß niemand momentan.
2: Es ist ein normaler Prozess. Deswegen sage ich, es können nur die die in dem Gebiet unterwegs sind, auch für dieses Gebiet unterwegs sind. Ich kann nur für mein Gebiet sagen, ich drehe diesen Film nicht, ich drehe diesen, ich mache das nicht und ich mache das nicht. Ich verliere Geld, ich verliere meine Reputation in dem Job, den ich habe und so weiter. Das habe ich in den letzten Jahren gedreht, Dünenkrimi habe ich gedreht, im letzten Jahr, im Februar, März, April. Seitdem kein Film, nichts. Also es gibt viele Gründe, warum nicht, aber es gibt auch Gründe,
0: weil ich sage, das kann ich nicht machen, es tut mir leid. Und da hast du auch dann bist du wirklich Konsequenz? hast du dann? So bin Prinzipien? ich aus dem Lehrer ausgestiegen, ich bin
2: aus dem Lehrer ausgestiegen, weil Leute, das was ihr jetzt, also das Stammteam ist aufgelöst, weil aus verschiedenen Gründen. Es kamen neue dazu und die haben gesagt, es geht alles einfacher, leichter und schneller. Das tut mir das kann, kann ich, wenn ihr das könnt müsst ihr das machen, aber das kann ich auch nicht vertreten, weil ich, ich glaube es einfach nicht.
0: Insofern du warst ja auch wirklich kreativ sehr involviert, du warst hast ja mit an den Drehbüchern geschrieben, muss mal, ich meine das wissen deine Fans natürlich, aber ja, du warst ja nicht nur vor der Kamera, du hast ja auch hinter den Kulissen genau, da sehr viel genau, geprägt. Vierer mit, ja. eben
2: das vierte Team, was das grundsätzlich immer wieder kreiert hat, was was den Lehrer ausmacht, das Showrunning-Prinzip eben sieben 365, wenn man es genau nimmt über Jahre hinweg. Und da muss ich sagen, es tut mir leid, ja ich verliere sehr viel Geld, ich verliere jetzt meinen Job, ich verliere meine Reputation, aber ich muss es machen, weil das
0: ist es auch, am Ende ist es auch mein Gesicht. So. Da muss ich natürlich jetzt fragen, also du hast dann Rollen, wo du sagst, das ist, also abgesehen von dem Lehrer, wo du sagst, das war jetzt, sollte in einer Schiene weitergehen, die du nicht tragen kannst und dann ist das ganze Projekt ja auf Eis gelegt worden genau. oder erstmal gecancelt worden. Aber du sagst, du hast jetzt auch andere Rollen abgelehnt, weil die zu sehr auf das Klischee, Hendrik Durin so der sexy nein, Typ nein, nein, oder, nein, nein, oder nein, 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 war das einfach die Drehwiese, die waren jetzt zu blöd. Gesellschaftlich irrelevante Bücher. Wir, Parks und, genau, wir machen
2: Kunst und Kultur mm. im Fernsehen. Wir machen bei 20 oder 15 Projekten machen wir Kunst und Kultur. Wir wir sind Gäste, wir, sind, wir haben Gastgeber, das sind die Zuschauer und die muss ich auch als diese würdigen. Was ist das, wenn du irgendwo eingeladen bist, was machst du normalerweise? Eigentlich bringst du ein Gastgeschenk mit, oder? Du ziehst dir entsprechend des Anlass, entsprechend was an, oder? Und wenn du merkst, ach dort zieht man die Schuhe aus, ziehst du die Schuhe aus und hast vielleicht sogar Hausschuhe mit. Und der, der Frau des Hauses, dem Herrn des Hauses, wem auch immer, bringst du Blumen mit, das ist doch normal. Wir werden eingeladen von den Leuten, die machen deswegen den Fernseher an und lassen uns auf ihr Sofa wenn wir das vergessen, wenn wir das nicht machen, wenn wir den irgendwie rotz anbieten, du kommst dann an, bist trotz besoffen. So ungefähr sind manche Drehbücher oder sind manche Produktionen. Ich weiß, dass die Leute trotzdem den Fernseher anmachen. Ja. Und ich denke, und das kann doch nicht sein. Wir müssen uns unserer Verantwortung bewusst sein, die wir mhm. haben. Wenn ich jetzt Bücher lese, die dem aus meiner Sicht. Das ist einfach nur meine Sicht. Das, die kann komplett falsch sein. So, wenn mir das aber die anderen bestätigen und sagen, ja, das, du hast ja recht, das können wir trotzdem nicht ändern, weil das kostet viel Geld, kostet viel Zeit. Die Zeit haben wir nicht, das Geld haben wir nicht. das sage ich ja. Aber wer denn, wenn nicht wir soll, anfangen, dort eine Kehrtwende herbeizuführen? Wir sagen immer, die anderen sollen, das ist Nationalismus. Wenn man zuerst sagt, na erstmal sollen jetzt hier, unsere scheiß CO2-Diskussion, da stellen Sie ernsthaft Politiker hin und sagen, ja, wir Deutschland ja, produzieren ja gerade mal 2,0 Prozent von, von co 2 aus der Welt. <lacht> das sollen da erstmal hier, die anderen, äh, China und äh, Indien und so. Erstens mache ich die Sofa zu feinden. Und zweitens, lasse ich einfach was weg. Wo beziehen wir denn die meisten Güter her, die wir hier verbrauchen, aus Indien und aus China? Wer sind denn die, die den CO2-Ausstoß provozieren? Wir, Weil wir es billig einkaufen wollen. Das heißt, wenn ich so einen Wert bringe mit wir, machen nur 2% des CO2-Ausstoßes der Welt aus, muss ich mal fragen, aber wie hoch ist denn der Pro-Kopf-Ausstoß, den wir haben? Im Vergleich zu einem Chinesen und zu einem Inder. Jetzt denken wir bitte nochmal nach. Und das ist... Das ist Manipulation und die machen ja auf einer politischen Ebene. Da bin ich mit dem Arsch an der Decke.
0: Da, ich, das kann da kommt, jetzt, kommt wieder
2: die, das kann die Wut. Ne? Da kommt die wohl, das, mhm. ganz kann, das, macht, das macht ihr wahr. Das ja. macht, und ich finde jetzt Friedrich Merz nicht doof. Ich finde Friedrich sehr intelligent und er weiß das auch. Aber der benutzt so ein
0: Argument ja, und andere. Politik ist sowieso ein Zirkus. Ich möchte jetzt nicht aber ans das allgegenwärtige Politikbashing einschlagen, weil das ist, ähm, oder einstimmen, das finde ich dann auch ein bisschen zu leicht, aber ich finde auch, dass unsere Politik immer mehr offensichtlich auf die nächsten Wahlen schielt. Das ist aber auch ein, ein stoß in den wir schon seit, glaube ich, 20 Jahren jetzt von uns lassen und das frustriert mich, aber was du in deinem Buch auch betonst, wie wichtig es ist, Dinge zu hinterfragen. Dinge hinterfragen Ausrufezeichen, das habe ich auch irgendwie im Kopf, als ich das gelesen habe, weil es gibt eben nicht nur auch die eine richtige Antwort. Das hatte ich ja schon mal gesagt, es gibt eben nicht nur schwarz und weiß, die Welt ist so viel komplexer. Es gibt ganz viel Grautöne auch in wie gesagt in den großen Fragen unserer Zeit. Siehst du das auch problematisch, dass wir darauf bedacht sind, medial und politisch eingetrichtert zu bekommen, dass es eben alles eigentlich ganz einfach ist und dass es eben Schubladen gibt und das Hinterfragen eigentlich dadurch ja auch ein bisschen unterbunden wird. Also wenn du nicht selbst dich auf die Hosen, auf den Hosenboden setzt und da wirklich auch dich beschäftigst, dann kannst du ja auch leicht in das Licht geführt werden. Also das treibt mich um, dass eben viele gar nicht mehr hinterfragen, sondern einfach das so konsumieren, was ihnen vorgesetzt wird.
2: Ja, zum einen musst du wenn du im Arbeitsprozess, im intensiven Arbeitsprozess bist, überhaupt die Chance haben zu hinterfragen. Das ich stimmt. merke, dass wenn ich in der Saison halt jetzt die letzten Jahre im, im Wald arbeite, dann stehst du halt früh um sechs auf, machst deine Maschinen fertig, machst deine Ketten fertig, machst die Maschinen sauber, präparierst dich, ziehst dich an, bist halb neun im Wald und bis gegen 18 Uhr wieder raus und äh, hast sehr viel geschafft. Hm. hast nachhaltig gearbeitet, hast deine Arbeit ordentlich gemacht, aber du sitzt am Abend nicht da und denkst nochmal über die Welt nach Nein, und ob du irgendwas hinterfragst, nicht, sondern du hast, so, und Das mache ich jetzt vier Wochen richtig, ja. und da bin ich froh, dass es eine Sauna gibt hm. und dann denke ich nicht darüber nach, ist das okay, dass ich jetzt in dieses große Saunabad gehe, wo unfassbar viel Energie äh, verplempert wird, dafür, dass immer Saunen laufen, sondern da bin ich froh, dass es das gibt und bin froh, dass andere das organisieren, weil ich mit meiner Waldarbeit, mit der Holzfällarbeit dafür Sorge trage, dass wir eben nicht nur Erdöl, Erdgas, mhm. Kohle verbrennen, sondern dass wir auch Holz nutzen können und dass wir nicht nur Plastik benutzen, um Stühle herzustellen, sondern nachhaltig produziertes Holz. Ich habe also die Kraft nicht. Jetzt aber, auf der anderen Seite, bin ich auch Künstler und sage, genau, das ist mein Job. Den Menschen, die dort so arbeiten, auf eine leichte Art und Weise hier und da einen Anstoß nur zum Thema des Hinterfragens zu geben, dass wenn sie mal vor einer Frage stehen... Dass das für sie das Prinzip immer nennt, zu sagen, warte mal, ich frage nochmal nach, ob ich jetzt wirklich in das Konzert von XY gehen muss oder eigentlich nee, lieber mit meinen Kindern jetzt die Zeit verbringe oder so. Das ist meine andere Aufgabe als als Künstler, das anzuregen. Und nicht, dass zu fordern sei, ihr müsst doch.
0: Nein, nein, um Gottes der Job. Willen. Das Bei ist ja auch, ist Job. das ist eine Sache auch, die von einem her selbst kommen muss. Das ist ja ganz klar. Und ich will auch niemanden verurteilen. Also wenn Leute nicht sich die Mühe machen wollen, und das ist, wie gesagt, nicht wertend gemeint, dann ist das völlig okay. Weil nochmal, es gibt eben auch Millionen Menschen, die haben so einen fordernden Job auch körperlich, dass sie einfach alle sind. Das muss man einfach mal sagen und die haben keinen Bock, sich noch über die Welt äh, Gedanken zu machen, die leider ja manchmal auch ein ganz schöner Scheißhaufen sein kann, so toll sie sein kann. Es ist eine große Ambivalenz, glaube ich, auf, auf diesem Planeten, dass man immer wieder sagt, was für ein Wunderwerk, wie toll sind die Menschen, die Vielfalt und dann auch was für ein Mist wird hier gerade veranstaltet. Da kann man auch leider häufig nur wütend werden.
2: So, so das, mich also äh zu
0: provozieren als Künstler, dass du, du sagst, weder
2: den Kopf in den Sand stecken, noch pauschal die Sachen mitnehmen, sondern also dadurch, dass dass ich es am eigenen Leib ja erfahre, was es bedeutet, wenn du wochenlang hart arbeitest, ja. Baumklettern machen, die, die Bäume rausrecken, das Holz fällen. Also ich kann das total nachvollziehen und sage aber deswegen ist gerade, deswegen ist mein Job als Künstler, bei jeder Rolle, die ich übernehme, zu fragen, kann das der Film, das, das was, was der Anspruch der Kunst ist, kann das dieser Film oder kann er das aus meiner Sicht nicht oder kann man mit den Produzenten und Regisseuren reden? ob man das drehen kann. Und es gibt welche, das ist phänomenal. Es gibt Regisseure, die haben auch das Buch geschrieben, mit denen hatte ich telefoniert und gesagt, du, das und das und das und so und so und so. Und die sind so uneitel oder so eitel genug zu sagen, du hast total recht, das schreiben wir um. Und jetzt, ab jetzt ist
0: es mir sogar scheißegal, ob du die Rolle spielst oder nicht. Ich habe jetzt, was ich brauche. <lacht> Wo ich dann sage, jetzt vielleicht, will ich die Rolle. Vielleicht jetzt trägst du Rolle. da ja auch irgendwas mit an, aber dann nur, also ich, ich höre raus, dass also du du liebst ja das, was du tust und du bist aber auch fein damit, dass du deine Prinzipien durchsetzt und sagst, dann habe ich jetzt eben mal keine Rolle in der Pipeline. Aber ich glaube schon, das brennt ja auch in dir und du hast Bock auf neue Sachen. Glaubst du denn vielleicht auch, dass sich dadurch auch neue Türen öffnen und dass du dann auch was auslöst und dass sich irgendwie dann andere kreative Köpfe zusammenfinden? Nein. Oder ist es einfach momentan in unserer Unterhaltungswelt so so verfahren, dass alle nur billig irgendwas da produzieren wollen, weil sie, ja. ist so, ne? es ist ja. momentan, also da bist du das illusioniert, ja. ja. Mhm. Also ich bin nicht, also dann würde ich ja aufhören.
2: Mhm. Das sind die Momente, wo ich Hass kriege, also mhm. wo ich dann so, wo ich, wo, ich, wo, ich, <lacht> wo ich dann verzweifelt bin oder so. Das ist aber normal, aber wenn du aufhörst, wird das ist ja auch Quatsch, Ist das ist nun mal mein Wesen, dass das funktioniert so, und ich habe immer noch zwei rechte Pfoten. Das heißt, ich werde die Familie noch ernähren können. Auch jetzt, wenn das jetzt sehr klassisch und sehr archaisch klingt. Bei uns mhm. ist das nun mal halt so. Das wird immer funktionieren. Und das denn das verstehe ich als meine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe innerhalb der Familie, dies zu tun. Also muss ich da nicht lamentieren, sondern das ist ja auch das, was ich da, mein Credo ist bei dem, was ich künstlerisch mache. Mhm. Das ist ein Lamentieren, nix, bringt nichts, es hilft nichts. Ein Lösungsansatz. Also ja, es wird schlimm. Finde ich. Oder es wird zunehmend schlimmer. Es wird zunehmend oberflächlicher. Wir feiern uns zunehmend selber. Wir bringen zunehmend auch Themen, weil das gerade Mainstream ist oder weil das gerade Vogue ist, bringen wir Themen und Sprache ins Gespräch, wo ich denke, wo oh, jetzt wird mir übel. Das kann ich gar nicht mehr, weil ich es nicht verstehe, weil es auch nur einen kleinen Prozentsatz der Menschen betrifft, die in unserem Land leben und alle anderen fallen plötzlich hinten runter. Ja. Mir ist es, also, viele Sachen fallen mir tatsächlich schwer zu verstehen, warum sie so sind, wo ich sage, an irgendeiner Stelle kann ich dann nicht mehr
0: sagen, ich verhalte mich nicht mehr dazu, sondern muss das leider und dann werde ich in die Fresse kriegen. 100 Prozent. Eindruck. Ja, aber dann muss ich sagen, Chapeau, das ist natürlich wirklich dann auch also große innere Stärke und das ist eine Ansage, dass du sagst, natürlich hätte ich diverse Produktionen annehmen können, aber das ist einfach, ich konnte nicht mehr dann in den Spiegel gucken, also das wäre mir zu viel Verlust gewesen an Integrität, wenn ich da einfach sage, ich möchte das nur für die Kohle machen, also das, das schaffen ja nicht alle, Henrik, das muss man ja sagen, also viele sagen, komm, scheiß auf die Kunst, ich möchte jetzt damit Geld machen und dann ist das so. Aber ne? die also. haben halt
2: ein anderes Wesen, ja, deswegen ja. sage ich, wenn du dein Wesen irgendwann mal begreifst, ob das wesensimmanent ist, oder ob das Charakterprodukt ist, das kann ich dir nicht sagen, das, ich, das, das liegt mir auch fern, deine Wertung zu dem, ich kann einfach, hier stehe ich und ich kann nicht anders, ich kann einfach nicht anders. Wenn es so ist, dass ich bei bestimmten Sachen sage, ja, jetzt kann ich anders weil ich merke, oh jetzt geht es uns total ans Eingemachte in der Familie oder ich kann meine Verantwortung da nicht mehr wahrnehmen. Ja, dann wird es wirklich heikel. Das hatte ich bisher zweimal und habe mich trotzdem dagegen entschieden, weil ich halt dann einen Freundeskreis habe, der mich aufhängt und der sagt, du kannst bei mir arbeiten. Du kannst bei mir jetzt hier in der Woche kannst du 450 Euro verdienen oder du könntest, wenn du den und den Job machst, könntest du das und das verdienen, suchst dir aus. Und dann sage ich, okay, dann das. Also nichts es gibt nichts geschenkt fraglos. Und wenn mir jemand,
0: und das ist, das macht den des Kreis aus, das anbietet Absolut. und sagt, du kannst ähm, das und das machen, dann sage ich auch, okay, dann tue ich das. Wir haben natürlich auch schon kurz über der Lehrer gesprochen. Ist es im Rückblick für dich nicht auch eine unglaubliche Ironie des Schicksals, das? Deine große Erfolgsrolle, deine Paraderolle, die ja nicht nur kommerziellen Erfolg war, sondern die wirklich große Kreise gezogen hat, ähm, Superkritiken, ist für Schulen große Inspiration gewesen. Diese Serie, die ist zweieinhalb Jahre bei RTL im Giftschrank eingeschlossen gewesen, bis sie dann gnädigerweise endlich mal versendet wurde und dann hat es nochmal irgendwie, hilf mir kurz, ein Jahr, zwei Jahre gedauert, bis die zweite Staffel kam. Was geht dir dadurch? Ja, es ist doch krass, 2009, oder? Und, und dann wurde es immer erfolgreicher und das zeigt aber auch, man muss eben auch mal an ein Projekt glauben und dranbleiben, weil also eigentlich ist es ja heutzutage undenkbar, dass eine erste Staffel erstmal nicht gesendet wird und dauert es bis zur zweiten Staffel so lange. Das wäre ja eine Totgeburt, aber das, Gott sei Dank, hat es dann ja doch noch ein happy end genommen. Aber wie, wie sind deine Gedanken zu diesem unglaublichen stottrigen Start eines ganz großen Erfolg ist der. Also Spannende da
2: hat sich heute nichts verändert. Entweder du glaubst an eine Sache, bleibst da dran, denn die Ursache dafür war jetzt nicht, dass wir Glück hatten, sondern die Ursache war, dass im Hintergrund, und das ist immer der Fall, Leute an das Produkt geglaubt haben und Leute dafür gearbeitet haben, ohne dass sie jemand bezahlt hat. Wir haben 2006, 2007, also Pilotform, dann die Staffel gedreht, dann wo, dauerte es bis 2009, bis August, das bis so es im Sommer versendet wurde. Dann kam die Kommission vom Deutschen Fernsehpreis, also noch was wert war, auf die Idee zu sagen, das das ist ja, das gucken wir uns mal an, das ist, das ist das RTL das ist ja, jetzt, das hallo, das, also, das nominieren wir mal nicht, ich glaube, das, das prämieren wir jetzt auch mal, weil das ist einfach mal gut, verdammte Scheiße, das tut uns ja richtig weh, dass das so ist. <lacht> Und da, dann stellt der RTL, oder wurde mir von von Seiten von RTL, damals war das noch, glaube ich, Frau Schäferkott gesagt, wir sind jetzt nicht der Sender, der so scharf auf Preise ist. Wir sind schon ein privates Unternehmen, wir müssen schwarze Zahlen schreiben. Quoten sind das immer noch ja. Fetisch. Und ja. die waren die Quoten? Ja, die lagen im oberen Mittelfeld, aber dennoch, wir haben hier gerade eine große Senderumstrukturierung und da fällt das gerade mitten rein. Also hm. wir haben eine neue redakteurinstruktur hm. wir haben alle Redakteure erstmal entlassen, wir bauen das alles neu auf. Da kann sich jetzt keiner drum kümmern, wir kaufen jetzt im Moment ein, also dumm gelaufen. Und da hieß es für mich, ja aber das kann doch da nicht sein, worauf ich habe so viele Briefe und Mails geschrieben, so viel gearbeitet, Treatments verfasst, wie es weitergehen könnte. Der Executive Chef oder also der Sony kam immer wieder auf mich zu und sagte, bleib dran, wir machen mhm. weiter und wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Das führte zu einer konsequenten Arbeitslosigkeit für mich bei RTL bis auf einen einzigen Film, weil sie gesagt haben, naja, es könnte sein, dass der Lehrer wiederkommt, wir können dich jetzt nicht in, das habe ich im Buch auch beschrieben, yeah. wir können dich jetzt nicht bei IK1 besetzen. Die Bavaria sagte, ja, wir wollen das gerne. Der Regisseur, die Produktionsfirma, das sagten, du, wir machen das Projekt mit dir. Geiles Projekt, wirklich überall auf der Welt, IK1, international. Kriminalität, Touristen in Gefahr, geiles Projekt mit einem ganz tollen Kollegen, mit der ich damals gerne gearbeitet hätte, wie auch immer, der hieß es, ja du hast die Rolle und zwei Tage später, nee du hast sie nicht, ja, aber wie wieso nicht, nee, weil es könnte sein, dass der Lehrer wiederkommt und RTL will nicht, dass du zwei Serien zur gleichen Zeit als Hauptdarsteller Haupt spielst, was ist jetzt los? die öffentlich-rechtlichen also <lacht> sagten, ja du bist doch ATL Du hast doch also gerade den Fernsehpreis bekommen.
0: Aus der Twilight Zone war das so ein bisschen. Genau. Ne? Dann haben wir
2: 2012 ja. drei Jahre nach dem Fernsehpreis und fünf Jahre nach dem Ende der ersten Staffel den zweiten sogenannten Pilotfilm A45 Minuten gemacht. und 2013 dann im Frühjahr glaube ich die Staffel und 2014 ist dann die zweite Staffel auch gesendet worden. Das heißt, nach dem Produzieren des allerersten Pilotfilms, 26 bis 2014 sind acht Jahre vergangen und von der Ausstrahlung Staffel 1, Staffel 2 sind fünf Jahre vergangen. Das meine ich aber mit dem, wer sagt dir denn A, dass es leicht ist und B, dass dir irgendjemand was schenken soll. Wenn du an der Sache glaubst, musst du nicht darauf warten, dass jemand kommt, das hast du aber schick gemacht, das ist das, was, was ich mit der Mama vorhin meinte, du musst nicht darauf warten, dass Mama kommt und sagt, oh toll gemacht, hast du eine eins geschrieben, ist ja toll, ja das ist schon Kriegst mal. Kriegst du Schokolade, genau. ne, oder? Das ist liegt in du. deinem Ermessen zu sagen, dann ziehe ich das jetzt durch, je nachdem wie viel Kraft ich habe und wenn ich meine nicht ausreicht, brauche ich Verbündete, dann muss mein Freundeskreis so aussehen, es kommt eins zum anderen, es gibt eigentlich
0: nur Lösungen. Aber das ist doch ein Stichwort, Henrik, weil Lösung, also es ist ja Fakt, die Fans, die würden ja alles dafür tun, dass es noch eine weitere Staffel gibt von der Lehrer und du hast ja auch in vergangenen Interviews gesagt, es gibt vielleicht noch eine kleine Chance, aber wie ist denn da jetzt der Stand, weil RTL ist doch auch mit dem Klammerbeutel gepudert oder die sind doch völlig bescheuert wenn sie das nicht, ich meine, die sind doch dankbar, wenn sie ein Erfolgskonzept weiter, ich ist jetzt böse, aber melken können, auch wenn natürlich die an, das, der Anspruch soll ja da sein, aber woran, was ist denn jetzt das Thema? Sie sind nicht bereit einzusehen, nein, es muss eine Qualität da, ja, und der Henrik möchte auch da eine das gewisse sind, Statute Wir sind also das, da dran. An Qualität sind wir dran, das cool. ist jetzt beim
2: Dünenkrimi zum Beispiel ja. so gewesen. Ja. Nicht für umsonst haben, hat jetzt äh, der Sender selber sehr viel sich äh, die Literaturverfilmung, die Berkelgeschichte mm. Geschichte mhm. in der, in, in der im, im märkischen Dünen-Krimi-Reihe, äh, die ich machen durfte bei der Made for, und die eben auch, das dürfen wir noch nicht sagen, okay. sicherlich weitergehen. Alle, also man könnte, man doch ich äh, verstehe jetzt diese Politik nicht, wie, wieso man das so macht, aber egal. Das ist auch eine Literaturverfilmung. Sven Koch, daran haben wir ebenfalls so intensiv gearbeitet, dass wir sagen können, okay, da ist mehr als nur ein Thriller oder ein mhm. Krimi dahinter. Und mhm. aber jetzt ist der Kampf wieder darum bei allen neuen Büchern, es muss
0: mehr sein als ein Thriller.
2: Äh, es also muss du, möchtest eine Ebene, einer,
0: du möchtest eine gewisse Ebene schon auch Also Sonst das macht soll... keinen Sinn.
2: Ja. Auch mhm. bei einem Krimi, auch bei einem Swiller. Es gibt diese Ebene, wo du, wo du als Zuschauer, du hast die Spannung, ein Krimi ist viel mhm. leichter jetzt als der Lehrer. Du hast die Spannung, da treibt eine Leiche am Ufer und du musst den Mörder finden. So was auch immer. Aber du willst in die Charaktere einsteigen und die müssen genauso gehäutet sein, wie dieses Schülercharakter, wir hatten. Wir müssen tiefer gucken können, nicht sagen, oh, wir haben hier den Bösewicht. Der hat so Blut unterlaufen Augen. Ah, mhm. der ist also ein Psychopath. Und ah, der ist also das. Und, ah, also so ah, ich hab's erkannt und fertig. Kleiner Einmal-Eins,
0: so. ne, der... Ja, mehr ja. Nee, ich weiß
2: was <lacht> und äh, ich bin sag mal so ich bin RTL eigentlich sehr sehr dankbar dass sie oder auch der Produktionsfirma oder der damals zuständigen Redakteurin die also nach meiner Chefredakteurin kam Silke Pönske die war hervorragend mhm. danach kam halt nochmal jemand ich bin sehr dankbar dass sie nicht auf mich gehört haben weil mein letzter Vorschlag war, Leute, es ist kackegal, ob ich den Lehrer spiele oder nicht, aber diese Serie gehört ins deutsche Fernsehen. Sie ist notwendig. Deswegen, ich bitte euch, nach mir keinen Mann zu besetzen. Es wird folgendes passieren. Die Zuschauer werden vergleichen. Die werden sagen, wir hatten jetzt jahrelang den Vollmer. Der ist ein großer Bruder, der ist ein Papa, der ist ein Freund, der ist der Lover für jeden einzelnen Zuschauer, für jede einzelne Zuschauerin. Verbindet jeder etwas damit. Ihr werdet die Zahlen halbieren. Weil die Leute vergleichen werden. Der nächste, der kommt, muss so krass anders sein. Das geht fast nicht, weil diese Figur, die wir kreiert haben, deckt ganz viel ab. Der ist mal held, der ist mal schüchtern, der ist mal am Arsch, der ist verzweifelt. Das ist etwas, ja, wie man sich so einen Menschen, so einen komplexen Menschen vorstellt, mit allen Fehlern. Den kriegst du nicht ersetzt. Bitte besetzt eine Frau Ende 20 die entweder Quereinsteigerin ist oder was ähnliches oder frisch von, von, von der Schule kommt und noch nie eine Schule sozusagen was anderes als eine Schule gesehen hat, die ihre Lehramtsbildung gerade beendet hat, was auch immer. Bis jetzt bin ich eine Frau. Erstens, könnt ihr alle Geschichten nochmal erzählen, die wir schon erzählt haben. Und zweitens, habt ihr eine völlig neue Perspektive. Das ist unser Grundprinzip gewesen, die Perspektive zu wechseln. Bitte tut das. Und die Antwort war, das heißt ja der Lehrer. gesagt. Und noch besser, weil das ist ja gerade, da fing das mit dieser Wokeness an, mit diesen... Sich verschlucken und Doppelpunkten und so weiter. Da habe ich gesagt, das ist doch easy. Der Lehrer slash in. Und das wäre ja nur männlich-weiblich gewesen. Also das umso besser. Umso besser, weil es gerade die Zeit ist. Ach, ach, nee, nee, also das können wir nicht machen. Na. Wir wissen wir wissen schon, was wir tun. Wir wissen schon, ach. wir wissen schon, was wir tun. Hm. Ich denke, ja, jetzt bin ich ganz froh. <lacht> Wobei ich ehrlich, jetzt will wir drüber reden, denke, besser wäre es, glaube ich, fällt mir jetzt ein. Wir arbeiten dran, das kann ich sagen. Wir haben uns ja oft schon getroffen, wir arbeiten jetzt nicht an einer Erweiterung der Serie, sondern in einem in einem neuen Kleid. Nehmen wir es so. Daran arbeiten wir, aber es ist nirgendwo durchgewunken. Es ist eine Arbeit daran. Das so, ist wie work so wie so es fünf Jahre lang war, zwischen 2009 mm, okay. und 2014. Wenn wir zu so reden, denke ich, es wäre eigentlich cleverer, wir würden die
0: Serie wieder aufnehmen mit einer Frau Ende 20. Vielleicht entsteht das aber daraus. Das kann auch sein. Nochmal zurück auf aus dein dem, Buch, was wir, so wir jetzt nicht meinen. verraten, aber es bleibt spannend, das ist die Quintessenz dessen, was du mir gerade erzählt hast, du schreibst in deinem Buch, dass du phasenweise davon besessen warst, es allen zeigen zu wollen, es allen beweisen zu wollen, keine Fehler zu machen, keine Schwäche zu zeigen, stark sein um jeden Preis, wann und wie hast du gelernt, das Leben leichter zu nehmen, du hast gesagt, du hast es auch gelernt, über dich selbst lachen zu können mit 27, aber du sagst das Bild selbst, wann äh, um, hast du es gelernt, den Stock aus dem Hintern zu ziehen, also das Leben leichter zu nehmen, ist das auch so ein Work in Progress gewesen oder gab es da auch so eine Phase in deinem Limo sagst, ja da ist der Knoten geplatzt. eine Satz den du
2: nur weglassen hast und damit habe ich es wohl ein
0: bisschen übertrieben, steht
2: da noch <lacht> stimmt, hinten im Originalzitat ja. dran und genau das ist der Punkt, ich ja, habe ja. es damit wohl ein bisschen übertrieben. Das, stimmt, ja. das hat sich so verselbstständigt weil verständlicherweise mit 10, 11, 12, 13, 14 bist du noch nicht in der Lage vor allem in der Adoleszenz dich selber zu hinterfragen, da stehen ganz andere Dinge an. Und da schoss das wirklich in die Richtung Leistung. Mhm. Mir ging es dann immer darum, überall der Erste zu sein. Ich wollte, dass meine Rekorde das in der Abi-Stufe, ich wollte, dass mein 100 Meter, mein 200 Meter Rekord und mein Schlagball-Weitwurf-Rekord und mein irgendwas, dass der Jahrzehnte, nachdem ich aus der Schule war, ich wollte, dass das immer noch an der Bandzeitung steht. Keine Ahnung, wie die, die, die Geschwindigkeit bei 100 Meter war, unfassbar. Also, ich habe dann immer gedacht, na, die haben sie echt verstopft. Oder beim Weitsprung, 5,75 Meter. Also, Leistung war die so, einfach Das war so. In der so, war so in der, ne? Irgendwie, hat's mir eingeredet? Ja, ja, ja. Ich hatte ja, gutartige Gott sei Dank, aber ich hatte ab der 9. oder 10. Klasse Magengeschwüre in der Schule. Ich hatte Magenschmerzen. Also ab der dritten Stunde muss ich die Hose aufmachen, weil zu es so. Das heißt heilig.
0: doch, von Ehrgeiz zerfressen.
2: Von Ehrgeiz innerlich zerfressen. Ja, ja. Aber ich hatte keinen, was das Lernen anbetrifft. Weil ich brauchte es ja nicht, sondern ist so, ich habe gelernt, ich habe mir das gemerkt, weil mich das interessiert hat. Aber irgendwas war so widersprüchlich, dass ich, ich hatte Magenschmerzen. Ich weiß nicht was. Aber das System in der Schule oder ich, ich weiß es nicht. Ich, mir hat der Unterricht sogar gefallen. Ich habe gerne Französisch oder 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 Englisch gemacht oder Physik. habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Deutsch sowieso, Sport sowieso. Aber irgendwas war, irgendwas lief da schief. Und der Stock im Arsch, <lacht> dieses Initial, sich daraus zu befreien.
0: Du hast ja gesagt, zu 27 hast du es gelernt, über dich selbst lachen zu können. Ich glaube, das geht dann ja einher. Ne? Das ist wahrscheinlich dann auch so das, diese Phase als junger Mann. Nur, dass das ist
2: das eigentlich. Und ich glaube, da Glück im Unglück irgendwie. Das hat mit dem Beruf zu tun. Ich glaube, wenn ich den Beruf nicht ergriffen hätte, wäre es schneller gegangen, weil du da schneller
0: auf die Schnauze fällst. Mhm. Mit. Ja, du musst ja jetzt auch nicht eine genaue Zeit sagen, Gottes Willen, aber man weiß ja ungefähr, ob das jetzt vielleicht so erst vor 15 Jahren war oder was du da in den frühen 30ern oder warst es vielleicht sogar schon eher. Nee, also man es ist hat schon, das
2: ja. Es ist schon, na klar, es ist schon ein bisschen mhm. eher, aber das sind ja immer nicht, das sind so Momente, wo, mhm. das wach, wo du wo das du wach wirst und dann ist das wieder ein Prozess, wo du das ablegst. Also du hast, du hast ja 7, 8, 9, 10, 15 Schalen drüber gezogen und die ziehst du Stück für Stück langsam wieder ab. Bist du dich selber, bist du wieder merkst, so guck mal, wie beweglich ich bin. Das ist auch ein Zeichen dafür. Mit 24 hatte ich schon mehrere Bandscheibenvorfälle, drei oder vier Stück, wo nach einem Unfall mir ein Arzt sagte, ah, wir haben das und das bei Ihnen diagnostiziert, und das, sie haben vielleicht noch zehn Jahre dann sitzen im Rollstuhl. Wo ich dachte, oh, du Scheiße. Und dann wurde mir bewusst, psychosomatisch ist das, du Idiot. Du hast dich so versteift, dass du irgendwann steif sein wirst. Es gibt Menschen, die gehen nicht in die Knie, die sind ja, nicht ja. bereit, sich na, zu beugen. Na. Die werden die Ersten sein, die Arthroseprobleme haben. So, und das Gleiche war, glaube ich, bei mir. Ich glaube, diese Sachen gehören zusammen. Dieses jemand diagnostiziert, du wirst in zehn Jahren ungefähr in Rollstuhl sitzen, weil die Bandscheibe so hinüber, der Wirbel sitzt so schief, der da. Und da, wo kaum jemand so eine Problem hat, nämlich der Brustwirbelsäule, haben sie es auch schon ich glaube, das war's für sie. So, nee, das will das eigentlich nicht. will das eigentlich
0: nicht. So. Und da kamen also zwei Komponenten dazu Es irgendwas im Kopf. Ich glaube, ja. Okay. Das ist auch ein unterbewusster Prozess. Es gibt ja wunderbare Kalendersprüche, Credos, Leitsätze, gibt es tausende. Ich bin aber trotzdem von einigen ein Fan. Könntest du jetzt aus dem Stegreif irgendeinen Leitsatz fürs Leben, ein Credo mir nennen, was du unterschreiben konntest? Feiere dich selbst, weil du es wert bist zu 100%. Da kannst du das noch etwas ergänzen. Das ist einfach der, du, das bringst für dich auf den Punkt. Das ist wichtig. Auch das Thema selbst. Naja, also das natürlich gibt es das immer nur in der Kombination mit dem Hinterfrage den Satz. Natürlich. Ähm, mhm. Auch alle
2: anderen Kalendersprüche, die man haben kann, wie zum Beispiel Greta Hahn auf dem Mist ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist, muss auch den muss du hinterfragen das und nicht nur sagen, das ist ja so doof. <lacht> das hat seine Wahrheit. Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt.
2: <lacht> ist es auch das, den Satz muss feiere dich selbst, weil du es wert bist zu einer Prozent oder du bist wertvoll zu einer Prozent. Wenn du das hinterfragst, stellst du fest, stimmt, wann habe ich mich denn das letzte Mal gefeiert? So, das wird dir als erstes auffallen.
0: Definitiv. Ist ja. bei
2: meinen Lesungen mit einer der ja. Kernsätze. Ich sage, okay. es geht um Triggerpoints. Warum triggert uns vielmehr bei zehn positiven Nachrichten eine scheinbar negative? Warum sind wir viel eher bereit, einen Satz negativ zu lesen, als ihn neutral zu lesen? Weswegen haben wir so viel Missverständnisse in unserer WhatsApp-Kultur? Ja, weil wir die Sätze in unsere Stimmung lesen, aber auch in unsere Stimmung einen Satz reintippen, ja. der bei dem anderen anders ankommt.
0: Warum sind wir gar nicht mehr in der Lage zu telefonieren? Mhm. Wo viel mehr möglich ist mit den Nuancen in der Stimme. Ne, Man kann das genau. einschätzen. schätzen. Ja. Genau das. Ja. Schon, schon, wenn der andere wo du nur die Stimme und
2: nicht noch die Augen dazu, was auch mhm. immer. Deswegen, der Satz trifft es für mich, wenn du in der Lage bist, dich selber zu feiern, das auch auch ein Teil äh, der Beschreibung, der Unterschied zwischen Eitelkeit und Nabelschaus betrifft eben auch das. Feiere dich selber, heißt, nimm dich selber wahr und feiere das, was du geschaffen hast und nicht das, wo du glaubst, ah, habe ich wieder versagt, das wir wieder nicht gut. Raus aus diesem grauen
0: Duckmäusertum. Da haben wir Deutschen ein großes Problem damit. Eine sehr schwere Frage, ich weiß, du bist ein gestandener Mann, du hast schon sehr, sehr viel erlebt im Leben, viele tolle Sachen, manchmal natürlich auch auf die, sorry, Schnauze gefallen, aber wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten Jahrzehnte und sagst, das sind für mich die essentiellen, wichtigen Dinge, um zu sagen, ich führe wirklich ein Schönes, zufriedenes oder gar glückliches Leben. Wobei das Wort Glück ist, finde ich, sehr übertrieben aufgeladen in unserer heutigen Gesellschaft. Das, natürlich wollen wir alle glücklich sein, aber glücklich sein ist ein sehr flüchtiger Moment. Zufriedenheit, das finde ich viel schöner und viel wichtiger. Was findest du dafür essentiell, um sagen zu können, ich führe ein Leben, das ich mag, mit dem ich zufrieden bin und dass ich selbst ein zufriedenes Gefühl habe? Zum einen glück finde ich absolut richtig glücklich, mhm. weil glücklich ist unabhängig und
2: nimmt die eigene Bewertung etwas weiter runter. Ja. Glück, wenn du es definierst, sind Umstände, viele Umstände, die zu einer Sache führen, die plötzlich herausgehoben ist. Und wir sind sehr abhängig von diesen Momenten, die zufällig zusammenpassen, damit das passiert. Das sind Glücksmomente und natürlich bin ich ein Teil dessen und kann dennoch ein Glücksmoment als negativ empfinden. Aber dennoch finde ich Glück in dem Fall oh, gar nicht so verkehrt. Wenn ich das reduzieren würde auf also ich, ich unterteile ja nicht zwischen Leben und Arbeit, also sie Work Life Balance oder was ist es für mich nicht, sondern ich bin ja kein anderer Mensch, wenn ich arbeite, als der, wenn ich jetzt nicht arbeite. Deswegen das was das Leben anbetrifft gehört für mich zum Glück ist ein gute, wirklich gute Ideen, gute Einfälle, Menschen um mich drumrum, die mich vom Besseren überzeugen, die eine bessere Idee haben als ich, den, den besseren Satz, die bessere Richtung oder die kreativere Richtung als die, die ich selber hatte, weil meine eigenen Ideen oder Gedanken langweilen mich relativ schnell, weil die habe ich ja. Sie sind ja da. So, und jetzt muss ich mich selber, ich stelle das immer selber wieder in Frage. Und großartig ist es, ob ich jetzt mit meinem Freund hier aus dem Fleming unterwegs bin, mit seiner Frau, mit, mit meinem Freundeskreis, wenn die mich so anpieken, dass das dass etwas ist, wo ich
0: sage: Boah, geil, wie geil ist das? Da habe ich ja noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Mega. Das ist ein wesentlicher Schön. Punkt für Glück. Im also auch der Austausch mit Menschen, mit Menschen, die dir was bedeuten, das ist ja, impliziert das ja, ne, dass dass du einfach auch interagierst und Kreativität auch dich befruchten lässt von anderen Menschen, ne? die dir sagen, das, das kann man anders machen, das in, kann man in noch besser auf,
2: machen. Bezug auf auf jeden Fall, Und ansonsten ist eher so Kern für mich… Das, das ähm, mein meinen mein, mein größten Lebenswunsch, größten Lebenstraum in Erfüllung zu sehen, das ist das, was mich im Grundsatz endlich sehr
0: anspruchsvoll zufrieden macht. nicht ja. Und das ist interessant, weil das äh, fragst du dich selbst. Und ähm, du hast dir den größten Lebenstraum bereits erfüllt, sagst aber nicht, welcher das ist. Und ich ja. schätze mal, das wirst du mir jetzt auch nicht erzählen. Nein. schade, schade weil, weil,
2: den, den zu, war, Warum soll ich den Teil, dass da hat jeder dann eine Meinung dazu. Ja, ja. Und das glaube ich. Das glaube macht glaube ich, wenn du wirklich für dich was entdeckt hast, was deins ist, ist es deins. Das musst hm. du nicht mit Menschen teilen, die das gar nicht verstehen können und dir dann einen Support oder Antisupport geben, den du nicht auch brauchst. Auch nicht. Hm. Es geht um die Menschen, die es betrifft und die sind es und da sage ich, yes.
0: Wenn du dem 18-jährigen Henrik einen Rat geben könntest ah. für sein Leben. Du bist Marty McFly, back to the future, steigst oh in die Zeitmaschine Gott. und siehst den 18-Jährigen sehr, manchmal sehr hart mit sich selbst sein und wie du es selber schreibst, du hast damals einen Stock im Arsch gehabt, bist vor Ehrgeiz zerfressen gewesen. Was würdest du dem heute raten? Das ist schwer,
2: weil eben, hm. wir, haben, wir haben gerade bei dem Moment, was mich eben äh, sehr, sehr glücklich und, und anspruchsvoll zufrieden macht, aus der jetzigen Sicht muss ich sagen, naja, alles richtig gemacht <lacht> Du,
0: aber das ist doch geil, oder? Ich Wenn mein, du ja.
2: Geh mal schön durch die Scheiße durch. Vielleicht würde ich ihm sagen, weißt du was, doch, geh mal noch tiefer in die Jauchegrube. Also besser. Weißt du, es gibt diesen schönen Spruch, wir stecken bis zum Hals in der Scheiße, aber der Ausblick ist schön. Tauch mal ab. Ich glaube, ich würde sagen, tauch mal ab. Noch tiefer wäre noch besser, würde okay. ich jetzt vielleicht noch andere Dimensionen haben und lerne mal noch ein bisschen mehr, weil mein jetziger Wunsch nach noch mehr Input, vor allem im wissenschaftlichen Bereich, also im, im Bereich Physik, im Bereich Sprachen zum Beispiel und Mathematik ist so groß und die Zeit fehlt
0: mir dafür und das ist ärgerlich. Ich danke dir, ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du jetzt trotz deiner doch sehr, sagen wir mal vorsichtig, pessimistischen Einstellung bald Drehbücher angeboten bekommst, wo du sagst, ja, das is ist es. Das füllt mich aus, dass du da wieder tolle Projekte hast und auch, dass der Lehrer weitergeht. Ich danke dir herzlich und wünsche dir auch weiterhin ganz viel Erfolg für dein Buch.
2: Ich danke dir für unseren gemeinsamen ersten Kinofilm, den wir hier Genau, den haben wir ja leider haben. nicht gesehen. Nein, wir aber, warten
0: immer noch darauf, dass er anfängt, aber wir haben uns hier die Zeit trotzdem gut vertrieben. Ich, ich glaube, wir waren der Film und wir wurden gefilmt. Das haben andere. Ich glaube, hinter der Leinwand sitzen Leute, die uns hier gesehen haben. Ich mache jetzt auch bald einen Videopodcast, <lacht> dann noch nochmal einer, machen wir ein Videogespräch. Wow. Nochmal vielen lieben Dank. Ich danke dir
1: sehr. Ciao.